0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in.
1: Kinder, mach den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
0: Hallo Achim. Hallo Dominik.
1: Ich bin auch dabei.
0: <lacht> Hallo Annika.
1: Hallo
2: Annika. Wir hätten dich jetzt auch vorstellen können, aber. Na ja.
1: vorstellen. Ich bin Gründungsmitglied. Du bist der Parasit.
0: Zwei der viereckigen Augen. Denn dort befinden wir uns bei den viereckigen Augen, dem Podcast für Serien und
2: serieller Kultur
0: im Internet. Genau, auf einer Webseite. Und wir besprechen die Folge PK mit dem Titel
1: Das Ende ist ein Anfang oder sowas.
0: Vermutlich. Ich weiß es auch nicht. The End is the Beginning, glaube ich. Irgendwie mhm. sowas. Ist auch nicht so wichtig. Wir haben uns mit dem Titel eh nicht so richtig beschäftigt. Ähm, Maps and Legends übrigens ist einfach ein Titel von einem Buch, was äh, der Autor vorher mal geschrieben hat. Das heißt, ich fand seinen Titel so schön, nehme ich den einfach für die Folge.
2: Okay, ich finde ja, dass der Titel eventuell auf diese Folge gepasst hätte. Zumindest in Deutschen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es Maps and Legends ist. Hm. Karten und Legenden hätte vielleicht auf diese Folge gepasst. Okay.
0: Ja,
1: aber tatsächlich nicht vom Englischen her. Ja. Und vom Deutschen her beides. Wenn du bei Karten Spielkarten meinst und Legenden Mythen, ja. dann Die geht es. Die Aber da das von Madden Legends ist, passt halt nicht.
0: Mhm. Haben wir letzte Folge noch irgendwas Essentielles vergessen?
1: Ich habe eure letzte noch nicht gehört. Ich habe erst eure Toll. erste
0: gehört. Aber also du hast Picabes hierhin gesehen, ja? Ja, das habe ich. Okay, das ist gut.
1: Sogar zwei Folgen doppelt.
0: Womit beginnt es denn? küssen wir dich ein bisschen.
1: Ich habe es aber ja nicht chronologisch aufgeschrieben. Ach so, Entschuldigung. Dann, dann helfe heftig aus.
2: Es beginnt prophetisch, wie du's gesagt, also <lacht> du es gesagt, also wie du prophetisch angekündigt hast mit einem Flashback. Stimmt. Allerdings ist es der einzige ah, so ziemlich mit ja.
1: Raffi und JL.
2: Ah, ja, genau, es zieht das zieht sich einem alles zusammen, ganz ganz unangenehm, ganz Also bestimmt. wir haben nochmal ganz kurz eine Szene vom Mars Aufstand, Mars Revolte, wie auch immer der Mars zerstört wird von den Androiden und dann die daraus resultierende ja, Zusammenkunft, die wir nicht sehen, von Picard im Sternflottenhauptquartier mit den anderen Admiralitäten, mhm. genau, wo er nur danach rauskommt und mit Ruffy spricht.
1: Und da war meine Frage dann schon, allerdings hat Achim die äh, ohne Aufnahme schon beantwortet, ob man Ruffy von früher kennt, denn jetzt für die die Behörerschaft ich habe bisher nur Star Trek Discovery gesehen und sonst bin ich kein Trekkie. Ich spreche hier nur mit, weil ich so viel zu nölen habe. Mhm. Ich sehe das Ganze also nur als jemand, der sehr gerne viel Serien guckt, aber nicht Star Trek Wissen hat.
0: Okay, und die Antwort war von Achim, dass man sie nicht kennt. Ich kenne sie nicht. Okay, da hast du natürlich die Comics nicht gelesen. Ja. Da taucht sie natürlich auf. Da ist sie die erste Offizier von äh, Picard. Und hier ist die Adjutantin.
1: Meine Frage rührte daher, weil ich diesen Charakter sehr scheiße geschrieben finde und ich wissen wollte, ob der schon lange so angelegt ist oder ob das dieser Writer's Room sich vorgenommen hat.
0: Du hast da schon einen Charakter erkannt.
1: Ich finde sie ganz, ganz furchtbar geschrieben.
0: Äh, was ist sie denn für eine Type?
1: Sie ist so heftig überemotional... Dass ich das sehr anstrengend finde und sie kommt mir schon irgendwie bipolar vor, denn als sie sich mit ihm unterhält, was da gerade drin stattgefunden hat, erzählt er ja, dass äh, sein Plan war, entweder ihr lasst mich das machen oder ich trete zurück. Und sie ist erst, ja, ja und, und bekräftigt ihn darin, findet das nicht schlimm, dass er das äh, so angeboten hat. Dann kriegt sie die Nachricht, dass sie jetzt rein muss. Und dann ist sie gleich schwenkt sie komplett um und sagt, ja toll. du sagst, du willst gehen und ich werde jetzt gefeuert. Und ist sauer auf ihn, während sie es, bevor sie diese Nachricht gefunden, äh, bekommen mhm. hat, noch vollkommen okay fand. Und ja, auch mh. wenn er sie dann später da bei ihrem Wohnwagenschiff oder was auch immer das ist, besucht, da reagiert sie auch dauernd so in die Extremen rein.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber das wird ja vielleicht so ein bisschen erklärt mit ihrer... Paranoia und dass sie, sie deutet ja an, dass sie das auch schon in der Vergangenheit mit, ein Problem mit Drogen gehabt hat, auf jeden hm. Fall. Und ihre Enttäuschung rührt, glaube ich, daher, weswegen sie dann wegstürmt, dass er aufgegeben hat einfach. Das hat sie gestört. Nicht, Solange sie, zu, glaube ich, zusammengearbeitet hätten, hätte sie auch den äh, wirsten Plan mit ihm zusammenverfolgt. Aber jetzt, wo er sie allein gelassen hat, das findet sie nicht gut. Und das glaube ich liegt dann in ihrer Vergangenheit. Also, das ist meine Erklärung nur dafür. Dass das irgendein Trauma ist von ihr. Ähm
2: aber ein Trauma, was vor 85 liegt oder?
0: Ja, noch vor fünf, Also in ihrer Kindheit, Jugend, wie auch immer. Ich habe mir den Charakter ein bisschen wie äh, Rolaren vorgestellt, ähm, mit einer schwierigen Kindheit, tough geworden, aber halt auch genauso zerbrechlich. Wenn man sie an der richtigen Stelle anstupst, zerbricht sie halt schnell. Und hier wurde sie an der richtigen Stelle angestupst mit dem: Ich gebe auf. Okay. Ähm, ich lasse dich allein. Du kannst den Kampf alleine weiterführen. Ja.
1: Ich habe mir bei ihr aufgeschrieben, Trinkerin, verbittert, Verschwörungstheoretikerin, Absturz aus hoher Funktion, Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie hoch sie war.
0: Sie hatte eine Sicherheitsfreigabe, aber die hat jeder Offizier irgendwo. Okay. Sie war vielleicht gut vernetzt, das mag sein. Sie schien sehr umtriebig zu sein, weil sie auch den Tanaka erwähnt, der die Reserveoffiziersliste oder so ähm, ihr gegeben hat, obwohl das schien, dass er es nicht dürfte, ja.
1: Sprechen wir jetzt auch schon generell über Ruffy oder möchtest du es eher auf die Anfangsszene gerade noch? Begreifen?
0: Nee, ich glaube, wir können das zusammen. Die Szene kommt ja auch direkt im Anschluss. Und,
1: denn von Ruffy leitet sich eine Frage ab, die vielleicht auch einfach zu beantworten ist, das ist halt wieder, weil mir dieses Universum nicht so bekannt ist. Achim sagt, sie haben kein Geld. Wie funktioniert das in dieser Gesellschaft? Denn bei ihr sieht man ja doch ziemlich stark Sozialneid. Denn sie mault ihn an, dass er auf seinem Chateau lebt mit schönen Eichenmöbeln und sie halt den Trailerpark hat. Oder den Trailer äh, ohne Park.
0: Ich habe es mir auch als Frage notiert. In dieser Folge wird es ja dreimal erwähnt, dass Geld eine Rolle spielt. Einmal der Sozialneid tatsächlich von ihr, äh, dem den ich noch wegerklären könnte. Das ist einfach Selbstmitleid gerade. Aber später wird von meine Heuer ist teuer mhm. und ich mache mich bezahlt. Später Dr. Girardi sagt das ja. Und es wird explizit eine Bezahlung für eine Leistung erwähnt. Mhm. Und das gibt es eigentlich meiner Ansicht nach nicht, aber... Naja, wir kennen das ja schon so ein bisschen von Deep Space Nine. Mhm.
2: Also die Ferengi bringen das ja irgendwie ganz stark mit rein und es sind ja irgendwie einige, die da auf Deep Space Nine mit den goldgepressten Latinum. Handeln ja. zu tun haben, wo es ja eine Währung ist tatsächlich, weil ja sehr viele Völker zusammenkommen eventuell, die ja auch nicht alle Bestandteil der Föderation sind, ist sowas ja durchaus irgendwie Handelsware oder Schmuggelware ist ja auch unterwegs, sowas gibt es ja schon alles noch. Aber ja, warum ist jetzt innerhalb dieser Föderation, es mhm. sind beides sternflossen gewesen, J.L. wie auch <lacht> Ruffy. Ja, wegerklären könnte man sagen, PK hat halt das familiäre Mhm. Ähm, Erbe, so, das ist ein Erbe ähm, deswegen
0: hat er das Chateau der eventuell hat er auch durch seine höhere Stellung das ist einfach was, was in der Familie bleibt genau, ich glaube die Föderation würde jetzt nicht zwangsenteignen okay. sondern es ist einfach von allem genug da und deswegen muss sich niemand um etwas streiten wie zum Beispiel Land, weil du kannst halt auf den nächsten Mond fliegen und da ist halt das ist ein ganzer Planet für dich, kannst du alleine mhm. haben mehr oder weniger aber ähm, wie
1: funktioniert Verteilung der Güter da?
0: Gar nicht. Also es braucht halt keine Verteilung der Güter, sondern es gibt halt Replikatoren, die halt aus Energie äh, Materie schaffen und Energie ist halt unendlich da.
1: Aber auch da lernen wir, handgemacht ist besser als Replikator. Das
0: ist richtig, ja. Das wird tatsächlich auch öfter erwähnt. Das, das, es gibt auch Leute, die halt Dinge handmachen mhm. und so. sagen auch, dass das besser ist und naja, das ist vielleicht heute ein bisschen wie mit industriell gefertigten mhm. Gütern und du kannst dir auch den... Kinderspielzug kannst du dir auch von Hand. Aber wenn es was wie Erbe lassen.
1: gibt, gibt es ja dann auch auf jeden Fall noch eine alternative Weitergabe von Gütern.
0: Genau, das bleibt jeder
1: nimmt sich. Wer, wer, wer sagt, ja, sonst, ja, ich will in einer Einzimmerwohnung wohnen, wenn ich das Chateau haben
0: kann? Es gibt ja auch Privateigentum. Also niemand kann in Captain Picard's Quartier reingehen und sich einfach so das mhm. Buch schnappen. So alles gehört allen. Genau, es wird halt nur respektiert. Wir sind halt mhm. theoretisch weiter einfach. Das heißt, darum spielt das nicht mehr so die Rolle. Aber ja, in dieser
2: Folge ist es unklar. Es wird aber respektiert. Es, ist ja auch, also es gibt ja um das Chateau herum schon irgendwie eine Sicherheitsvorrichtung, die ja dann später umgangen
0: wird. Ach so, ja, stimmt. Um, um die armen Leute abzuhalten, die offensichtlich <lacht> außerhalb des Frames...
2: Die unbedingt auf dem Chateau arbeiten wollen, aber nicht
0: dürfen. <lacht> Nein, ich habe nur Romulana angestellt.
2: Angestellt? Fragezeichen.
0: Ja, also eigentlich machen Leute halt Dinge aus Freude. Und wenn man halt außerhalb der Föderation arbeitet oder grenznah, da kann man sich auf, dann kriegt man auf jeden Fall auch von einer Föderation Geldmittel zur Verfügung stellt. Denn, äh, Cisco besitzt privates Latino um und man kann auch um Geld spielen, aber es ist halt nicht nötig. Außer du möchtest halt Produkte erwerben, die nicht innerhalb der Föderation existent sind. Und es gibt auch manche Dinge, die man nicht replizieren kann. Mhm. Das sind meistens sehr spezifisch, also Materialien für Waffen und Kristalle und sowas. Das kann man schlecht replizieren, aber Diamanten und Gold, das ist alles kein Problem. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass hier in dieser Welt Ökonomie eine größere Rolle spielt. Weil wir hatten ja schon gehört, dass die Ressourcen knapp sind oder man die Ressourcen nicht an die Romulaner verschwenden möchte. Und ja, jetzt wird hier über Gehälter gesprochen und ja, auch das mit dem Sozialneid. Ich glaube, in dieser Welt existiert einfach tatsächlich eine stärkere, eine stärkere Ökonomie als auf einem Raumschiff auf jeden Fall.
1: Aber wie könnte Raffi jetzt zum Beispiel an ein Haus kommen? Wenn es ja dann sowas wie Gold und Diamanten keinen Wert hat, weil jeder es herstellen kann. Mhm. Sie müsste also irgendjemand, der es vielleicht geerbt hat, weil das noch existiert, was bieten können, was kein Replikator herstellt oder wie?
0: Na, Ich wüsste, wo eine Wohnung frei ist gerade, was wir in der Serie auch schon gesehen haben. Vielleicht zieht die nächste Folge da ein. <lacht> äh, nee, tatsächlich, die Verteilung von, Gü oder von äh, Räumen und so weiter.
1: Jetzt ist Ihnen ja erstmal, um Ihre Formulierung <lacht> aufzugreifen, in den Kaninchenbau gefolgt. Ne? Sie ist ja eh schon Verschwörungstheoretikerin. Sie sagt, sie will sich da nicht reinziehen lassen, ist aber ja sofort angefixt, was man ja auch da später in dieser durchsichtigen Screen-Szene sieht.
0: Ja, sieht man das da? Gute Frage. Hm.
1: Da sitzt sie da und forscht nach. Er schickt ihr zusätzliche Daten und dann findet sie da auch gleich diesen... Wie heißt das? Sie, sie, sie liest da ja gleich diesen Namen. Freecloud. Ja.
0: Ähm, sie trennen sich nicht sehr gütlich voneinander, Picard und äh, Ruffy. Aber sie nennt eben Pilotennamen. Später sieht man sie dann nochmal, wie sie auf irgendeinem Pad auf jeden Fall arbeitet. Aber ich habe das nicht so empfunden, dass sie schon recherchiert für Picard. So, er ruft dann an mhm. und meint ihr, das war Picard?
1: Ach so, meinst du nicht?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht Picard war, sondern Mutter. Ach so. Picard ruft an und sagt halt, ja, nee, du arbeitest ja sicherlich schon dran, hier sind noch zusätzliche Informationen. Sie sagt, nein, ich arbeite nicht dran und er legt sofort auf, halt ohne jede Emotion, ohne sie auch auf das vergangene Gespräch einzugehen oder ihr zu sagen, tut mir leid. Ich möchte mich entschuldigen, aber trotzdem würdest du das bitte machen, was eigentlich Picard mehr wäre, sondern sehr hart und tu das.
1: Ich habe das eher so mit Augenzwinkern gesehen, so von wegen, oh, du sitzt doch eh schon dran, hier hast du noch mehr.
0: Es ist möglich, allerdings ist Picard sehr überrascht, wenn er Raffi auf dem Schiff sieht. Oh Raffi, ah, deine ja. Quelle. Er hat nicht erwartet, dass sie das da oben ist ich. auf jeden Fall und aber deswegen sage ich, ist es ist Mutter. Du meinst Mutter von da schon soji ja. genau also das computerprogramm was sie steuert ja. oder wir auch immer dahinter ist okay.
2: ja mir war diese diese dieses andere verhalten von Picard auf dem screen aufgefallen ich fand das auch mhm. merkwürdig und dachte mir so ja, ist jetzt wieder eine, eine Humorszene. aber das stimmt das passt tatsächlich nicht zu ihm ja In den teil kann ich mhm. ja
1: dann nicht beurteilen ich habe das halt als mit augenzwinkern gelesen und dachte dass er am ende halt überrascht ist weil es ihm ja gereicht hat dass sie ihm Rios genau. vermittelt hat und dass er deswegen trotzdem überrascht sein kann, wenn sie jetzt sagt, oh, ich fahre doch mit.
0: Ja, ist möglich auf jeden Fall. Es ist ja ein bisschen unklar, wenn Raffi jetzt nichts rausgefunden oder er, er nicht den Auftrag gegeben hätte, dann wäre halt auch noch nicht weiter. Und Dann wäre er hochgebeamt worden mhm. nach dem Angriff aufs Chateau und sie hätte nicht gewusst, wo sie hinfliegen, denn wo ist der nächste Schritt? Mhm. Den muss er ja erst Raffi entdecken. Deswegen denke ich, das war eher Mutter, die sie in die richtige Richtung stupst einfach. Oder die die Gruppe in die richtige Richtung stupst. Weil was ähm, ist denn Picards Plan?
2: Er hm. hat ja die Daten,
0: die hat er ja von
2: Girati äh, bekommen. Mhm. Dass er sie ihr einfach weitergibt, weil sie in der Lage ist, sowas herauszufinden. Dass er das weiß. Mhm. Die Art und Weise ist auf jeden Fall komisch. Und ja, würde dafür sprechen, dass es nicht er ist. Aber grundsätzlich... Er hat ja immer Leute gehabt, die für ihn arbeiten. Und er weiß, sie hat die Fähigkeit dazu und deswegen überlässt sie sie ihr. Mhm. Spekulativ, beides ist, finde ich, möglich.
0: Ja, okay, für mich war das so eindeutig. Deswegen war ich überrascht, dass es auch, ich lese ja immer noch den Reddit-Thread und so, dass das da auch nicht diskutiert wurde. Also es schien erstmal niemand aufgefallen zu sein. Mir schien es offensichtlich zu sein, weil wir auch später ja noch mit nochmal Mutter sehen und was Mutter so leisten kann. Äh, war das über... das
1: gleiche Gesicht? Das habe ich mich
0: da gefragt. Ich glaube schon. Ja, aber ich bin noch sehr schlecht im Gesicht erkennen. Ähm, ja. Bei Picard würde ich jetzt tatsächlich, glaube ich,
2: nochmal nachgucken, wie er da aussieht. Also man sieht jetzt ja immer so kurz einmal quasi die Rückseite des Pads, wobei es ja nur spiegelverkehrt mhm. ist quasi, weil es für mich so ein bisschen aussah, als hätte er eine Uniform an. Aber ich habe da nicht so weiter drauf geachtet. Ich, ich werde mir das nochmal angucken. Ja, okay. Weil wenn er dann auch irgendwie wieder nochmal andere Kleidung anhat, dann wäre das vielleicht tatsächlich ein Hinweis darauf, dass es nicht er war.
0: Was mich jetzt auch noch generell gewundert hat bei den Szenen, ist, äh, dass äh, Drogen in der Föderation eine Rolle spielen irgendwie. Ja, diese Eidfe, die sie da hat, hat mich auch ein bisschen verwirrt. Da hatte ich den Eindruck, ah, das hat Patrick Stewart reinschreiben lassen, die jungen Leute, die machen doch alle hier mit den, mit den äh, Vapern rum, das müssen wir da auch reinbringen.
1: Aber sie ist ja auch <lacht> kein junger leute Im Verhältnis
0: zu Patrick Stewart ist, <lacht> ist halt jeder junge leute und dass sie auch irgendwie eine Drogensucht hat und darunter ja. ja auch leidet und ja auch sagt, ne, die üblichen Samen und Pilze, mhm. äh, die mich paranoid machen und dann auch so sehr weinerlich halt dabei ja. Ist. Sie ist. Ja, äh, ja. Und ja, dieses überemotionale Weglaufen. Wobei ja sie es ja
2: ein bisschen äh, in der Vergangenheit erzählt, dass sie das durch hat, dieses Tal, dass es jetzt nicht unbedingt aktuell ist. Was ja nochmal so ein bisschen das verstärkt, dass sie, dass es ihr gerade eigentlich ganz okay geht, aber wenn er jetzt wieder da ist, dass es dann halt wieder scheiße
0: wird. Ah, das habe ich hier aufgenommen als wie schon mal. Es ist genauso schlimm wie früher, bevor ich dich kennengelernt habe zum Beispiel.
2: Ja, das habe ich nämlich, deswegen ja, okay. hätte ich dich vorhin gefragt, weil ich das nämlich so überhaupt nicht gesehen hatte. Mhm. Für mich war so der soziale Abstieg, war halt erst mit Ausscheiden aus der Föderation rausgeschmissen werden. Mhm. Und dass sie dann halt das alles mitmacht. Drogenpilze, mhm. ja. Auch, dass die Föderation
0: Leute rausschmeißt. Das finde ich meine Föderation.
2: Ist, ist, merkwürdig, ja, tatsächlich.
0: Dass man sie zwangsversetzt, sowas passiert, ne. Und dass dann halt auch, dass es attraktivere Posten gibt und unattraktivere. Und dass die Föderation auch manche unliebsame Leute sagt, ja, ah, dann kriegst du jetzt einen Platz am Schreibtisch oder so.
1: Also die Föderation ist so wie die katholische Kirche.
0: Ja, so ein bisschen, ja, genau. Sie schmeißt nicht raus, sie verzeiht. <lacht> äh. Du hast
1: einen kleinen Jungen angefasst, Na, da wechseln wir mal den Bezirk.
0: Das ist ein anderes Raumschiff. Eins mit weniger Kindern. Es sind überall Kinder auf den Raumschiffen. Ja, so ein bisschen ist das. Da wird niemand wirklich bestraft. Ja, und das, dass man vor allen Dingen gefeuert wird, weil der Chef Mist gebaut hat, ist um, umso unrealistischer. Also.
2: Ja, wobei sie Theorien verbreitet, die... Das wurde ja angedeutet, dass sie irgendwie eine Verschwörung gesehen hat, die andere nicht sehen konnten oder zumindest Picard nicht sehen konnte. Sie sagt, sie hatte sogar Beweise, dass es halt ein, dass dieser Angriff auf den Mars eine Verschwörung gewesen ist von ja. höchster Stelle.
0: Hat euch da Picard auch äh, irgendwie gewundert? Sie Aber hat das dich
1: nachgefragt. Ja, genau. Also das hat mich gestört, wenn sie sogar sagt, dass sie Beweise hat. Und er kommt ja auch gerade... Mit so einer Theorie an und er will, dass ihm zugehört wird. Und sie spricht ja auch über ein Thema, was mhm. sie beide sehr angegangen ist und was ihre Lebenslaufbahn sehr verändert hat. Und dass er an der Stelle nicht nachhakt, fand ich ja scheiße.
0: Ja, weil sie einmal von konkreten Beweisen spricht und er sagt halt, ja, warum sollten sie denn ihre eigene äh, Aktion sabotieren? Und einen Satz vorher sagt, gibt es eine Begründung, weil sie es eh nie wollten. Ja. Und ja, das tut so, als wenn das total abwegig wäre obwohl er halt auch schon Verschwörungen auf höchster Ebene aufgedeckt hat in der Serie und so weiter. Ähm. Und
1: wir als Zuschauer ja, also ich meine, das kann er nicht wissen, aber das ist ja natürlich, es ist ja so geschrieben, dass wir ja auch wissen, dass auch jetzt was im Gange ist, da wir wissen, dass O gegen ihn agiert, dass also auch wir alle eigentlich wissen wollen, wie es da weitergeht, dann finde ich, ist es halt noch schwerer, da zu sitzen und zu hören, ah, vielleicht könnten wir jetzt mehr mhm. dazu kriegen, aber er lehnt es ab.
0: Ja, dann hätten sie es halt, unrealistischer machen sollen, nehmen sie zum Beispiel rassistischer wäre, mhm. indem sie sagt, ah, die Romulaner, die haben mich schon immer an den, oder die Vulkanier haben was mit zu tun, die sind ja eine Rasse, aber sie wollen sie halt sympathisch halten, weil wir halt später mit ihr mitfiebern sollen, deswegen darf sie jetzt nicht komplett äh, der Weirdo werden. Ja, sie also hätte jetzt auf die Hologramme schieben können, das gab ja. schon immer die Hologramme. So ein bisschen paranoid wie Pike in Discovery. Ja, das Jail geht halt gar nicht, ist furchtbar. Ach so. Das ist,
2: also, das finde ich auch wirklich unverständlich, warum sie das so reingeschrieben haben. Ja. Weil, wieso sollte sie eine wesentlich engere mhm. Bindung haben zu ihm, als irgendwer anders vorher von der Enterprise? Weil die sind über lange Jahre zusammen gewesen und das höchste der Gefühle, was ging, war Jean-Luc. Und ich glaube, noch nicht mal Q macht mehr Witze oder Veränderungen mit seinem Namen, als sie das macht. Also. J.L. ist wirklich ganz blöd in die Hose gegriffen.
0: <lacht> ja, das hat wirklich überhaupt nicht funktioniert. Wenn sie ihn nur Jean genannt hätte, meinetwegen. Das hätte ich akzeptieren können. Ne? Aber J.L., dafür ist er auch einfach zu steif gewesen während seiner ganzen Karriere. Und da ist er ja noch aktiver Offizier. Ja. Und da hätte er sich solche, solche Nähe nicht erlaubt. Also es erzählt uns halt irgendwie ein...
2: Ein Verhältnis von besonderer Nähe, mhm. als wäre sie sein Zögling oder so, aber auf eine, auf eine ganz vertraute Art und Weise. Aber dann passt halt der Rest der Geschichte nicht. Wie sie dann ja auch sagt, sie haben sich nie gemeldet und so und es war mhm. ihnen alles egal. Ja, und was vielleicht? ihn aber auch wieder so, so zeigt, als tatsächlich irgendwie sozial wirklich wirklich ganz schlecht. Und das sieht man ja auch immer wieder in der Folge, Ich habt es gerade eben gesagt. Ähm, er fragt nicht mal weiter nach, was denn jetzt ihre Theorien sind, was ihre Gedanken sind, was sie von der ganzen Sache hält. Ähm, und an mehreren Stellen wurde es noch deutlich, dass er halt irgendwie immer wieder versagt. Genau, auf dem Schiff. Später wird es deutlich, als er sich mit dem Captain unterhält, mit Captain Rios. Da wird er halt auch ganz schnell durchschaut. Naja, sie versuchen zu manipulieren. Da hat mich ähm, Ruffy vorgewarnt. Ja. Also er läuft da halt an verschiedenen Stellen gerade immer wieder auf. Alles, was so den zwischenmenschlichen Kontakt betrifft.
1: Aber vielleicht ist es bei denen ja auch, was es ja so auch gibt, einfach so ein Beziehungs Gefälle, wo jeder den anderen halt ganz anders wahrnimmt. Also, dass er ihr vielleicht zwar schon zu geneigt ist, dass sie für ihn eine nette Kollegin aber mehr nicht. Und dass sie halt glaubt, dass sie wesentlich näher sind, als sie es tatsächlich sind.
0: Ja, da hätte er einen Riegel vorgeschoben. Also, okay. ja, das, das wäre ja auch peinlich, anderen gegenüber, sobald sie mit Dritten zu tun hätten. Oder hier, JL, dein äh, Earl Grey. Mm. Äh, okay. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber dieses
1: Beziehungsgefälle, abgesehen davon, gibt es trotzdem, weil sie mhm. ihn ja total anhimmelt und er nicht mal anruft.
0: Ja, ist, sie ist äh, die, abhängig von ihm geradezu. Und wie gesagt, das muss an ihr, er muss in ihrer Vergangenheit liegen. Das wird uns, äh, kann uns nur noch erzählen. Also das ist, das hat sich so in meinem Kopf festgesetzt, dieses, dass sie als Kind äh, oder als Jugendliche verlassen war nach.. Mhm. nach äh, Führung gestrebt hat, gesucht hat, und das halt in diesem alten, weisen Mann gefunden hat. Er hat sie halt aufgepeppelt, hat sie zum, hat sie in Verantwortungsposition gebracht, hat ihre Fähigkeiten gefördert und erkannt. Und nun lässt auch diese Person sie wieder fallen. Nur so ist auch diese hm. überemotionale Reaktion für mich zu erklären. Äh, Oder Picard. bipolar. Oder so. Oder ja, klar. Beides. Wegen den Drogen. Was noch interessant war, war auch, dass Picard auch im Rückblick gescheitert ist. Denn er sagt ja, das war mein wilder Plan. Er wollte nicht die Sternenflotte verlassen. Er hat das nicht aus Protest getan, sondern da ist ein Plan schiefgegangen. In dem Interview warst du dargestellt, oder... Er hat das
1: aus Überzeugung getan.
0: Genau. Er ja. hat die Reporterin das zumindest impliziert. Sie haben aus Protest die Sternenflotte verlassen. Nix aus Protest. Er wurde, er wurde quasi gegangen. Und, ja genau, er wurde gegangen, mehr oder weniger. Er ja. ist auch am Ende total zerstört. Hat seinen Kopf in den Händen. Und er wäre eigentlich nicht gerne gegangen. Oder nicht auf diese Art und Weise, auf jeden Fall. Und nicht so stolz. Er ist nicht so stolz gegangen, wie ich es vermutet hatte, sondern eher als gebrochener Mann.
1: Sein Blatt überreizt.
0: Genau, und deswegen hat er sich auch nicht Buffy gemeldet. Denn das ist auch untypisch für Picard, dass er sich nicht um die Emotionen anderer schert. Das ist ja nicht so. Das ist auch nie so gewesen.
2: Also, solange es keine Kinder sind.
0: <lacht> ja, genau. Okay, die sind ihm egal. Das stimmt. Dass er sich schon den Emotionen anderer bewusst ist, aber ihnen halt im professionellen Umgang nicht immer nachgeht.
1: Und er weiß, dass sie selber dafür verantwortlich
0: sind. <lacht> das ist richtig. Er hätte, er wäre eher hingegangen, stell dich nicht so an, du bist nicht so abhängig von mir, wie du, wie du tust, ich bin nicht für dein Leben verantwortlich. Und nenn mich Picard. <lacht> genau, nenn mich mit vollständigen Namen. Admiral Jean-Luc Picard. Admiral AD. Ja, stimmt, AD. Ja, genau, das hätte sie dann gesagt und dann hätte er geweint. <lacht> <lacht> Ja, so stelle ich mir das vor. Aber du hast ja auch schon richtig gesagt, Achim. Äh, Sie wollen uns hier eine Beziehung halt in einem mhm. Zeitraffer erzählen. Und uns in einer Folge halt sowohl eine glaubhafte Beziehung Vorgockel, die dann auch in derselben Folge sofort zerbricht und wieder jetzt neu aufgebaut wird. Das funktioniert halt nicht. Das hätte über Folgen etabliert werden müssen, ja, um diesen Bruch und wieder auf der Beziehung wahrnehmen zu können.
2: Ja, ich finde auch dann die Reihenfolge, wie sie es uns, wie sie sie eingeführt haben, ist dann halt ungeschickt gewählt. Dass wir zuerst sehen, mhm. wie er zu ihr kommt und sie ihn aber wegschickt und zwar mit sehr viel Missmut und dann nur widerwillig da lässt, weil er halt eine, eine Geschichte hat, die er erzählen möchte, beziehungsweise halt ein, eine Sache, die er mit ihr teilt. Andersrum wäre es, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen einfacher gewesen, wenn wir erst gesehen hätten, was ihre gemeinsame Vergangenheit ist. Da hätte er auch Schluss sein können an der Stelle und dann halt als nächstes wenn er zu ihr kommt und sie wieder um Hilfe fragt. Ich glaube, so
0: war es aber noch in der Folge.
2: Ja, jetzt in, in dieser Folge war es so. Ach so, du am Anfang... In ja der letzten ja, Folge ja. haben
0: wir sie ja schon, schon gesehen. Stimmt. Ja, ist jetzt keine große Sache, aber... Ich habe eh das Gefühl, dass die Rückblicke ursprünglich mal alle am Stück am Anfang angesiedelt waren und sie sie jetzt zerhacken und in den einzelnen Folgen unterbringen, weil auch vieles vom Schnitt, dass wir, dass wir zum Beispiel nochmal die die Roboter den Roboterangriff gesehen haben, mhm. macht keinen Sinn. Ich dachte noch, das ist Teil des Rückblicks, aber ich habe extra auf Rückblick überklicken äh, übersprungen geklickt, <lacht> überspringen geklickt und dann sehe ich nochmal den Roboterangriff, dass wir das in die Roboter Szene nochmal anders zusammengeschnitten gesehen haben. Und halt noch dieses eine Bild aus der ersten Folge nochmal, wo der Mars quasi explodiert. Das, was wir im Fenster von zehn vorne gesehen haben. Mhm. Das sehen wir jetzt als Ergänzung nochmal. Und ansonsten hat es das nichts Neues geliefert. Nur nochmal den zeitlichen Kontext. Und direkt im Anschluss sehen wir ja Sternflotten Hauptquartier 14 Jahre so zuvor. Ja, es wirkt ein bisschen so,
2: aber dann bin ich doch eher froh, wenn sie es, wenn das so war und sie es dann aber zerteilt haben, weil eine ganze Folge
0: Rückschau wäre halt auch schwierig. Dann haben wir Raffi und Picard soweit halt fast abgearbeitet, bis auf äh, den Hinweis, den Raffi dann findet. Äh, nämlich auf Free Cloud. Ja, da habe ich mir ein paar Gedanken zugemacht. Äh, dieses... Das Würfeln, dieses... Oh Gott, das, war so, das sah so albern aus, dieses Bild mit dem mit den Würfeln. Äh, sah aus, als wenn sie ihren Pop-Up-Blocker nicht angemacht hätte. Ja, genau. Und dann... weiß ich auch nicht, warum der Computer darauf reagiert, indem er, wenn er Free Cloud liest, dass er das dann automatisch abspielt. Vielleicht ist das so ein Werbegerät, was halt...
2: Komm ins Box, Box was
0: mal ins Box, jawohl! Also, was, was hat sie da überhaupt, was sie liest und überprüft? Weiß man nicht, irgendeine Datei, die PK geschickt hat. Äh, die und? von Maddox stammen ursprünglich und die Maddox da zurückgelassen hat. Die
2: ähm, Jurati mitgebracht hat, an PK weitergegeben hat. Das sind also. Teile seiner Forschung, vielleicht genau. Aufzeichnungen, eventuell auch verschlüsselt oder
0: vielleicht. Ja, genau, es wird ja gesagt, dass oder also das steht ja drin, Verschlüsselungsalgorithmus Gornai. Okay. Ähm, mit dem Verschlüsselungsalgorithmus wurde vermutlich irgendetwas verschlüsselt und der ist, dieser Algorith Algorithmus heißt Gornai. Hat ja. vielleicht was mit der Gorn Hegemonie zu tun, wie auch immer. Vielleicht liegt Freecloud dort in der Nähe. Genau und dann gab es als Ergebnis, dass irgendeine Datei aus Freecloud gesendet wurde, mit der den Quantenschlüssel Freecloud hat. Was immer das auch heißt. Das heißt erstmal, dass die Dateien daher stammen, nehme ich an. Ist das also die
2: Erklärung, die wir schon vorbekommen hatten von Laris, dass wenn eine Datei geschickt wird über Subraum, dass sie winzige ah, genau. Marker hinterlässt? Und dass das jetzt so ein winziger Marker ist, dass das von Freecloud
0: ist? Davon gehe ich aus. Und das ist auch gleichzeitig irgendwie verschlüsselt gewesen, offenbar.
2: Okay. Aber es ist noch feststellbar, dass es von Freecloud kommt. Und Freecloud ist ein Spielplanet, oder?
0: Casino ist meine Einschätzung. Okay. Also irgendwas mit Würfeln. Und man sieht halt äh, eine, einen romulanischen Trucker quasi.
2: Hm. Das habe ich nicht erkannt. Das
0: sieht wirklich wie so eine Comiczeichnung mhm. aus. ganz, ganz furchtbar. Und ich glaube, die wollen... Weil bislang hat Picard sich jetzt nicht zurückgehalten, Parallelen zu ziehen zwischen der realen Welt oder zwischen unserer Welt und mit Flüchtlingssituation und vielleicht auch Klimaschutz, keine Ahnung. Dass sie hier auf Reservate hinaus wollen. Die Romulaner mhm. sind irgendwo hingesiedelt worden ja. und haben aber dort keinen richtigen Support erhalten von der Föderation und müssen sich nun selber helfen und haben halt Glücksspielplaneten aufgemacht. Mhm. Das Einzige, was sie halt da machen konnten. Wo die halt sehen
1: dann so ähnlich aus wie der, wie dieser Klingonenplanet, wo sie diese komischen Aale gegrillt haben. So habe ich
0: es mir jetzt vorgestellt, tatsächlich. Wo
1: man nur in leder Lederoutfit rumlaufen darf, um sich anzupassen.
0: Mhm. Nur so ein bisschen schäbiger, vielleicht.
1: Schlechtere Aale.
0: Ja, diese mexikanischen Viertel, die wir im, im Trailer gesehen haben. Diese.
1: Den haben wir nie geguckt.
0: Ja, okay. <lacht> Nicht ganz so düster, sondern so eine alte Westernstadt mit mexikanischem Flair und jetzt halt runtergerockt und mit arbeitslosen Romulanern, mhm. die irgendwelche illegalen Spiele anbieten, die in der Föderation... Ja, also Lizenzen sind.
2: verkaufen an Ferengi, um Spieltische zu... Ja unterhalten.
0: Das ist äh, meine Theorie. Ja, Und dass FreeCloud eigentlich mal ein sehr utopisches Projekt war, was von Picard mitgefördert wurde. Und weil, denn Picard kennt FreeCloud. Er sagt, ah, FreeCloud, natürlich. Später. Aha. Und dann ist er ähm,
1: ganz traurig, wenn er die Spielhölle.
0: Ja, wenn er sieht, wo es verkommen ist, weil halt die Föderation sich nicht gekümmert hat, ihre Versprechen nicht eingelöst. Und dann mussten sie halt das sich prostituieren. Ah, ja.
2: ja, okay, ich verstehe. Die hohen Alkoholiker
1: -Raten unter Romulanern und genau. so.
0: Genau, die ja leider keinen Alkohol auch vertragen. Mhm. Romulanisches Ale. ja Das wird hergestellt. Das ist nämlich illegal in der Föderation. Und die stellen das daher, brennen das und verkaufen das an die süchtigen Föderationsmitglieder.
1: Und sie müssen auch irgendwelche alte Kunst herstellen und verkaufen.
0: Ah. So. Keine
1: romulanische Amulette die den Mythos zeigen, um das anzubinden an ein Soji
0: Nachrichten.
1: Nachrichten Nachrichten die Nachricht
0: abbilden. und dann gibt's so äh, dann stellen sie ihre Geschichte nach und machen dann die rituellen Tänze
2: für die Besucher ja, ja.
0: genau so in der Art äh, stelle ich mir das vor ja dass das ein Reservat ist wo halt Glücksspiel betrieben wird denn auf irgendwas mit Glücksspiel läuft es hinaus
2: okay.
0: ja das war's mit Ruffy und Picard mhm. dann haben wir noch Picard auf dem Chateau
1: hm, habe ich auch Notizen.
0: Aber ah, nee, vielleicht erst Girardi und das O treffen. Ja, weil es ja auch sehr kurz ist. Genau. Das ist so langweilig, da ja. ich bin nicht so aufgeschrieben. Dr. Girardi hört Musik. Kennen wir die Musik? Ich habe gelesen, welche Musik das ist, ja.
2: Ja, also, erzähl mal.
0: Das ist äh, die Oper, die auf Discovery Calber und Stamets zusammenhören. hören. Die, wo sie erzählen, oh, ich wollte diese, diese Sängerin, die sich danach umbringt, nachdem sie den perfekten Ton getroffen hat.
1: Okay. Findet er durch die Musik ihn dann nicht auch wieder in dieser...
0: Vielleicht. Irgendwie wird das erwähnt. In
1: Sporenraum.
0: Ja. Ist also egal. eine Querverbindung zu Discovery. Genau. Wohl. Ich konnte es nicht bestätigen noch, aber das habe ich im Internet gelesen. Okay.
2: Externe Quelle. Reddit. Eventuell unsicher. Ja, äh, Commodore Oak taucht auf und sagt, wir müssen reden. Ich glaube,
0: so war es in der Richtung. Ich und gerne. hat
2: dabei eine beschissen sitzende Sonnenbrille auf. Und wo ja. auch irgendwie ganz merkwürdig ist, sie ist Vulkanierin.
0: Ja, und das wird trägt, gesagt. Trägt eine Sonnenbrille. Das dürfte nicht sein. Denn wie wir alle wissen.
2: Das, also, sie kommt von einem Planeten, wo es sehr hell ist. Weiß nicht, also wirklich sehr hell, weiß nicht, jetzt, ja, ich
0: jetzt nicht. Ja, es ist sehr hell. Sie haben nämlich innere Augenlider, Vulkanier. Das hat ah, ja, uns in okay, Toss
2: das, erzählt. Ja, das wissen wir, genau. Ich wusste das auch.
0: Okay. Weil <lacht> <Aber lacht> weiß jeder Trekkie, wahre Trekkie, sage ich ja. mal. Ja, ja,
2: ja. Natürlich, das war mir absolut bekannt. Ich also, mich nicht beschämt, warum, das warum ich nicht trägt wissen. sie, warum trägt sie eine Sonnenbrille? kann es kann's nicht sein, denn das wäre sowas wie Emotionen. Na. Gibt's auch nicht bei ihr. Es ist, äh, es passt einfach überhaupt nicht.
0: Bis wenn sie in Kalifornien wären, was sie nicht sind, denn sie sind in Okinawa. Außer natürlich. Was kennen wir denn noch, wer sensible Augen hat?
2: Ja, okay. <lacht>
1: Was, jetzt sind Wirklich? wir auch wieder bei eurer Spiegelwelt?
2: Ja. Spiegeluniversum. Aber haben auch Vulkanier aus dem Spiegeluniversum
0: Das weiß man nicht.
2: Empfindlichere Augen? Oder nur
0: Menschen und Bauern? Da das Universum ja insgesamt dunkler ist, vielleicht haben sie dann die inneren Augenlider nicht, Lider nicht entwickelt. Ja.
1: Vielleicht kann sie aber einfach doch eitel sein.
2: Wenn sie wieder das Spiegeluniversum bringen. Ne? Ich
0: habe es mir aufgeschrieben mit drei Ausrufezeichen und äh, dass dann es endgültig vorbei ist. Dann fällt dir nichts mehr ein. Ja, du, keine Ahnung. Es macht. Ich dachte erst noch, ja, das ist wahrscheinlich gar keine Vulkanier, ja, denn sie hat auch sehr lange Ohren. Aber als wird ja später noch gesagt. Picard sagt ja, oh, Command, äh, Commander O oder Komodoro O, äh, Vulkanierin, Sternflottensicherheit. <lacht> Guter Job.
2: Ja, dann kann auch am Ende einfach Q vorbeikommen und einmal Schnitt machen und alles wieder in Ordnung. Wenn dir nichts einfallen sollte, dann machen sie das so.
0: Ich weiß nicht, was das soll. Vor allem ist es auch so gewollt platziert. Also das mit der Sonnenbrille, dass es so abstrus wirkt. So als wenn es uns was, irgendwas sagen sollte oder einen Hinweis geben.
1: Das ist ja dann nur für euch. Ich gucke das ja, ja. nur als
0: Aber ist hier, normaler Ist dir die Sonnenbrille an sich aufgefallen als normaler Mensch? Oder dachtest du, naja, kann ja sein.
1: War ist einfach so das affige, ich bin ganz offensichtlich Geheimdienst auftreten. Ich laufe ja, ich. Ach, mir, den Trenchcoat Trench habe Trench hab ich da hinten ja. über die Bank gehängt. Und jetzt habe ich noch eine coole Sonnenbrille.
0: Okay, vielleicht wollten sie nur darauf hinaus, um sie noch Geheimdienstliegerer zu machen. Ja,
2: und gleich holt sie noch ein Blitzdings
0: raus. Mhm. Hoffen wir mal, dass es das ist und nicht das Spiegeluniversum.
1: <lacht> also jetzt Chateau, ja. Rios oder Soji?
2: Chateau. Okay. Ja, es ist ja, na gut, weil das ja am Ende so mit dem Artefakt, was da passiert ist, ja, so, so gegen extrem gegengeschnitten ges gegen
0: ist. Aber hat das was miteinander zu tun?
1: Ja, es sind beides Befragungsszenen inhaltlich. Ja, okay.
0: okay aber es ist inhaltlich. Und also man kann geht, das eine besprechen. Und das es andere geht beiden
1: besprechen. um Soji bei der Befragung.
0: Dann. Okay. Dann
2: machen wir nur noch einen Schritt vorher, denn einen Schritt vorher ist Picard noch auf dem Schiff bei Captain Rios. Können wir auch machen, mir egal. Denn da wird der erste Kontakt zwischen den beiden hergestellt. Er beamt hoch auf dieses Schiff und wird vermeintlich vom Captain abgeholt,
0: mhm. das aber nur ein MHN ist.
1: Jetzt habe ich Fragen.
0: Ja, bitte. Zum... MHN. Ja. Oder NHN. Das sind nämlich beide. Ist auch egal. MHN erstmal.
1: Das ist eigentlich nur, sagt er, ein, ein Steuerungsprogramm?
0: Das ist das NHN. Das kommt dann später. Das ist das navigatorische holografische Notfallprogramm. Das erste, was wir sehen, ist das medizinische holografische Notfallprogramm. MHN. Das sind zwei verschiedene Hologramme. Aber das
1: ist auch eine AI. Ja, genau. Also die sind erlaubt.
0: Die hat Einschränkungen, nämlich auf ihre Funktion hinaus und er hat sie vielleicht ein bisschen ja. sehr erweitert oder lang, zu lange laufen lassen. Also am Anfang, Hologramme sind eigentlich, ist eine künstliche Intelligenz, auf eine bestimmte Funktion geschrieben. Das kann eine Entertainment-Funktion sein oder halt auf eine operativ ausführende Kraft, mhm. wie zum Beispiel das medizinische holographische Notfallprogramm. Jedoch haben wir festgestellt, wenn Hologramme länger laufen, dann entwickeln sie so viele Subroutinen, dass sie halt zu einer künstlichen Intelligenz werden und damit zu einer eigenständigen Lebensform. Das passiert manchmal auch auf dem Holodeck mhm. oder auch in sicheren Umgebungen.
1: Dann ist meine erste Frage damit beantwortet, das ist, wofür ist es standardmäßig? Und er hat es dann wahrscheinlich selbst erschaffen. Ja. So, erschafft man die generell nach seinem Ebenbild oder ist das jetzt nur besonders narzisstisch? Das oder zu seinem Schutz? Hm. Aber dann, dann, ich habe für beides Varianten mir notiert, wenn es zu seinem Schutz ist, dann ist es ja eine sehr, sehr kleine Zielgruppe. Also wenn, wenn er möchte, dass das jemand für ihn hält, weil das ist für die Person, die wissen, wie er aussieht, aber nicht wissen, wie er sich verhält. Weil jemand, der der nicht kein Bild von ihm hat, für den braucht er ja dann auch kein Ebenbild. Und jemand, der ihn kennt, wird ja auch sehr schnell merken, dass er das nicht ist. Also er ja, die Variante... Narzisstisch. Und dann habe ich geschrieben, schafft man nur das Aussehen oder auch den Charakter, das hast du gerade schon mit erklärt, der Charakter kann sich entwickeln, unabhängig, wenn das, mhm. wenn er zu lange an ist, ja. Ja, und auf die AI bist du auch eingegangen. Also potenziell sehr narzisstisch gestartet und dann sehr eigen geworden. Und die Schreiber haben es einfach eingesetzt, weil sie ihm keinen anderen Dialogpartner geben wollten. <lacht> Denn sie haben uns ja sehr mit Informationen angefüttert, dadurch, dass er sich mit dem unterhält.
2: Mhm.
0: Willst du was dazu sagen?
2: Also wenn dieses MHN, NHN schon lange läuft. Also er sieht ja als MHN noch wesentlich gepflegter aus. Mhm. Jünger auch ein Stückchen. Nicht ganz so gezeichnet vom Leben. Ist das vielleicht sieben, acht Jahre her. Weil zehn Jahre haben wir als Zahl genannt bekommen, mhm. glaube ich. Dass das irgendwann eine gewisse Zeit später erstellt hat. Dass es eventuell ein Abbild von einem besseren Rios ist. Ja. Das ist jetzt halt so ein bisschen... Gegen, dagegen steht.
1: Aber es ist ja nicht nur das gepflegte, sondern auch ein sehr, sehr dagegen laufender Charakter.
2: Ja, was es ja aber genauso dann
0: sein kann. Aber das kriegen wir gemacht. ja auch von Picard gesagt, dass du, dass er offensichtlich mehr Schau macht. Sein ganzes Badass-Gehabe mhm. ist halt ein bisschen Schau, weil ist alles noch wie Starfleet-Vorschriften, -Star ist es gepflegt und so weiter und auch er macht ja sehr alberne Sachen, wie sich einen Drink holen und dann sich das auf die Wunde schütten, das, was halt ganz offensichtlich Show ist. Und auch seine, seine sehr wilde yeah. Frisur, das ist so jemand, der ähm, vorgibt sich nicht um seine Frisur zu kümmern und dann aber eine Stunde vor dem Spiegel steht und, und das das richtig, damit es richtig so aussieht, dass man sich nicht drum kümmert.
1: Und das mit der Wunde haben sie auch wirklich sehr ausgekostet. es war schon ein bisschen lächerlich. Es war so, als hätten sie gesagt, wie schreiben wir den, den Rios? Aber ah, wir nehmen so ein bisschen Wolverine und dann noch flacher. Mhm. Also, die haben ihn ja wirklich so extrem auf hart gemacht und dann, nein, das brauchst du nicht verletzen. Und dann sofort, als er seinen Pulli anzieht, ist er dann schon so am Schultern hochziehen, dass es ihm wehtut. und später, wo er alleine ja. in seinem Quartier ist und sich wieder mit seinem Ebenbild unterhält, da ist er auch wieder da am Rumfummeln. Sehr überspielt sein.
0: Mhm. Also, ich glaube, es sind, also zum einen, dass es halt der Charakter selber ist, der halt auch narzisstisch ist, denn das wollten wir uns, glaube ich, auch damit zeigen dass er ganz gut in sich selbst... Oder er will es zumindest er so darstellen. genau. Ja. Denn wir hören ja auch von dem anderen Hologramm, du hast schon lange niemandem mehr geholfen oder niemandem, so jemandem geholfen. Er hilft ab und an auch Leuten und ist eigentlich ein Guter. Und tut halt jetzt nur so. Und er ist so gebrochen,
1: weil er schon mal so einen guten Captain verloren hat.
0: Genau. Und das soll uns halt alles möglichst schnell erzählt werden. Ja. Halt dasselbe Problem wie bei... Ruffy.
1: Ich finde, das Ganze wirkt halt noch viel affiger dadurch, dass es zumindest dem Äußeren nach ein Selbstgespräch ist, da die MHN?
0: Weiß nicht, das Gespräch mit dem Mit dem Hologramm. Ja. Das, Hologramm. Sag einmal das Hologramm. Genau,
1: mit, wenn er mit dem Hologramm spricht, es wäre irgendwie noch ein bisschen finde ich natürlicher gewesen, wenn er einfach noch ein Crewmitglied gehabt hätte. Einen, mit dem er immer zusammen anheuert und das mhm der halt so einen gegenlaufenden Charakter hätte und dass die sich dann darüber unterhalten, mit wem sie schon unterwegs waren und ob man jetzt äh, Picard-Fanboy ist oder nicht.
2: Ja, ja aber das mit diesem ist nicht. es ist aber schon spannender irgendwie.
1: Ich finde, es wird total ja. lächerlich. Weil er
2: sich halt nicht so sehr um das MHN kümmern muss. Um ein Crewmitglied, das hat nochmal Gefühle und da muss man Rücksicht nehmen. Darauf hat er scheinbar erstmal keinen Bock. Er ist halt gerade Einzelgänger, der halt Aufträge annimmt, um halt... Ja, was zu tun zu haben. Und wenn das moralisch auch noch gut ist, dann ist man auch umso erfreuter, auch wenn es nicht unbedingt den Regeln entspricht, aber für das richtige Ziel macht er das wohl. Und da ist halt das äh, ein Hologramm, wenn er keinen Bock mehr hat, sagt er deaktivieren und weg ist es. Mhm. Auch wenn es mal länger dauert und mal schneller geht, dass es ausgeht, aber das ja. ist mir so nebenbei aufgefallen. Ja, ja. Das haben sie auch unterschiedlich eingesetzt.
0: Es, er sagt ja auch, ich bin da mir ganz sicher. Es sich,
1: das Hologramm. Oh Mann, als er das, das letzte Mal wegschickt, der aus seinem Quartier. Genau,
0: da dauert es nämlich länger. Mhm. Auf der Brücke geht es schon
2: eigentlich noch im Sprechen aus. Und da dann im Quartier dauert es im Moment, dass er dann halt noch was sagen kann. Also da hätten sie einfach auf Kontinuität achten können.
0: Ja, weil er sagt auch sowas wie, ja, wir hatten schon lange keinen navigatorischen Notfall mehr. Er lässt das Programm aber trotzdem laufen.
1: Weil er sich einsam fühlt. Genau,
0: richtig. Aber er, darf sie, er möchte halt keine Bindung zu einer anderen Person. Was auch passieren würde, wenn das ein anderer Schauspieler wäre. Und deswegen hat er sich halt selber das hin mhm. Nach seinem eigenen Ebenbild geschaffen, dass er halt das Gefühl hat, unabhängig zu sein. Obwohl er sehr abhängig ist und danach lächzt. Er ist ein verletzter kleiner Hund. Mhm. Und so, also so ist er geschrieben auch halt ein bisschen. Ich finde das... Es hat irgendwie funktioniert tatsächlich der Charakter. Für mich hat er funktioniert. Ich fand es, das was Albern war, habe ich äh, äh, seine ganze badass mhm. äh, manie manierismen, äh, manierismen habe ich so gelesen, dass es Albern sein soll. Äh, mhm. Weil Picard es ja auch durchschaut und auch das mit dem Hologramm. Warum erschafft man Hologramme nach sich selber? Ist halt auch ein Hilfeschrei letztlich. Ähm, aber es hat Tradition. Wie wir es ja auch aber schon immer gesehen haben, dass auch dass das aber auch sehr gebeutelte Charaktere waren. Der Zimmerman, ja. ähm, der das
2: MHN das erste erschaffen hat,
0: der war halt auch, das war auch ein letztlich ein Hilferuf. Seine, seine, seine Genialität wollte er ähm, da in dieses Hologramm hineinlegen, dass etwas bleibt von ihm, weil eben er selber für sich zu flüchtig hält für seinen Genie und er möchte, dass sein Genie weitergetragen wird und er hat halt keine Kinder und so weiter. Das sind halt seine Kinder gewesen. Ja. Ich finde, es hat funktioniert. Das ist ein Charakter, den ich sehr spannend finde sogar. Umso länger ich drüber nachdenke. Aber man muss auch drüber nachdenken, Annika. <lacht>
1: <lacht> Dann müssen sie noch mal ein bisschen mehr liefern als nur harter Hund gegen Comic Relief.
0: Wir wissen, dass er ein Buch liest. <lacht> Und Bücher haben Hinweise. Deswegen habe ich mal nachgeguckt, was das für ein Buch ist. Was ihr natürlich auch gemacht habt. Ne. Das tragische Lebensgefühl, heißt es auf Deutsch. Und es geht um den Wunsch des Menschen nach Unsterblichkeit. Oh. Hint, Hint, glaube ich. Androiden, Unsterblichkeit, AI, irgend sowas. Und um den Dualismus des Menschen, da haben wir auch wieder den, äh, dieses Zwillingsmotiv, was oh ja. wir halt schon wieder aufgegriffen haben, äh, um Vernunft und Glaube, die Gegensätze von Vernunft und Glaube, Intellekt und Gefühl und Leib und Seele. Das hat er da verhandelt. Und es geht um die Rationalität und die Lust. Fand ich ganz spannend, dass Sie, glaube ich, auch das Thema halt auch in dieses Buch auf jeden Fall packen. Mhm. Und gleichzeitig war der Titel cool, weil er dann natürlich auch noch seine intellektuelle Ader natürlich. und sein Heritage auch nochmal erwähnen konnte. Denn er ist irgendwie Portugiese, Spanier oder so.
1: Cristobal heißt er.
0: Rios aus Rio vielleicht. Das wäre sehr einfach.
1: <lacht> <lacht> oder der Eroberer, wie Cristobal Kolagen. Christoph Kolumbus.
0: Ah, okay. Hieß der nicht Kolumbus?
1: Der hieß Christobal Kolon.
0: Ach, ernsthaft? Ja. Verrückt. Das wusste ich tatsächlich noch nicht.
1: Fun Fact.
0: Ach so, was ich mich gefragt habe noch, ist bei der ganzen Szene, wo kam dieses Trümmerteil an seiner Schulter her? Denn das Schiff ist ja, ist ja super aufgeräumt, er hat an nichts gebastelt, da liegt auch nichts rum. Wo kommt dieses Trümmerteil her? Er
1: hat was gebaut und das ist ihm um die Ohren
0: geflogen. Dann hat er schnell aufgeräumt. Und erst jetzt. Na, vielleicht fällt ihm hat er ein. das
1: ja nicht da auf der Brücke gebaut, sondern war in seinem kleinen Technikraum. Und dann ist er hochgegangen und das hat er halt nicht alleine machen wollen. Hm. Dafür braucht er dann sein
2: mediprogramm programm Ah, nee, 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 da fliegen immer noch diese Scherben aus dem Intro rum. <lacht> <lacht> da hat er auch also, gerne abgekriegt.
1: Eigentlich gerade Picards Wange in der Schulter stecken. Ja. Das ist eine Überleitung zu Narek und Riso. <lacht>
2: Weil die Scherde ah. auf dem fliegen. Oh Gott, ja. Und
1: er hat seine Nase an ihrer Wange. Unangemessen.
0: Wollen wir da jetzt so, noch hin? So weit sind
2: wir dann da, vielleicht aber doch noch nicht.
0: Ähm, ich habe mich nur kurz gefragt, also ich glaube, es ist selbstverletzendes Verhalten, er hat sich das dann einfach <lacht> in die Schulter gerammt, kurz vor, bevor Picard kam.
1: Damit alles für den guten ja. Auftritt?
0: Das wäre jetzt eher die schwachsinnige Theorie, aber es kann ja nur so gewesen sein. Ähm... Und er spricht von einem Captain, der gestorben ist auf der eben irgendwas. Und da dachte ich mir, warum verheimlichen sie den Namen des Captains? Vielleicht ist das jemand, den wir kennen.
1: Ich finde, es hat zu den Discovery-Szenarien gepasst, aber die sind ja zeitlich viel zu weit davor. Mhm. Andererseits können die natürlich auch in der Zeit springen.
0: Ja, vor allem, da ja auch das ganze Schiff gelöscht wurde. Welcher Captain könnte es sein?
1: Da bin ich jetzt raus.
0: Mhm. Du kennst auch nicht so viele, oder? Okay. Ich habe aus irgendeinem Grund, habe ich an Shelby gedacht. Wie ist die einzige mit Borg-Verbindung noch? Shelby? Äh, ja, genau. Erste Offizierin sollte mal äh, Riker ersetzen und ist Borg-Taktikoffizierin. Blond, sehr enges Kostüm.
2: Ja, ich erinnere mich.
0: Äh, und ja. Habe ich an sie gedacht, tatsächlich. Weil äh, irgendwas von einem schweren Kreuzer wurde was gesagt und weil sie diese Szene mit dem Borg haben wollen. Ansonsten kann es ja niemand Bekannter sein. Also ein, ein Beverly Crusher, das äh, hätten sie erwähnt.
2: Es könnte auch von DS9 jemand sein oder von äh, hm. äh, Voyager sind auch welche zurückgekommen. Chakoti wäre möglich. Janeway.
0: Admiral Janeway. Ja, deswegen nicht.
1: Die sitzt ja im Frank.
0: Und die muss ja auch überleben, weil sonst kann sie nicht bei den Borg zurückreisen und so. Nee. Ach nee, Quatsch. <lacht> nee, nee. Da hat sie aufgelöst. Ach. Ja, Er hat Chakoti, Paris, Kim... Nein, Kim ist höchstens Lutent. Er hat jetzt jahrelang äh, im Delta-Quadranten nicht geschafft, äh, vom Anson hoch zu befördert zu werden. Äh, der ist maximal Lutent in der Zeit geworden. Ja, okay,
2: dann nicht Kim. Aber es gibt, okay. es gibt ja genug andere, die wir theoretisch
0: kennen. Ja, genau. Haben. Aber es
2: kann auch jeder andere sein. Das, das ist
0: richtig. Und die einzige, wo ich das thematisch vielleicht hätte, es Shelby sein können. Jung genug. Das wird alles Wort. Aber Videos. das ist
1: sogar mir aufgefallen, als Nichtkenner, dass einfach, wenn der Name nicht genannt wird, dass es ja dann eigentlich was bedeuten muss, mhm. warum er nicht genannt wird. Weil sonst hätte er ja sagen müssen, als Captain Ahab explodiert
0: ist. Also deswegen
1: muss dazu noch was kommen, sonst wäre es einfach blöd geschrieben.
0: Als wenn ein Reveal später noch folgen äh, sollte.
2: Ja, aber warum erzählt er das auch Picard? Also nicht, das.
1: Macht er ja dass nicht, da ist er, er doch
2: alleine im er erzählt doch Picard, dass er auf. Auf dem Kreuzer dient.
0: Genau, oder? dass das Schiff gelöscht Und wurde. Und dass er
2: es nicht kennt, aber allein schon diese Information sollte er doch einfach eigentlich nicht weitergeben, oder?
0: Pika hätte ja auch hier nachfragen können, warum wurde der ja. Kreuzer gelöscht.
2: Was ist denn ihre Geschichte? Was ist denn da los? Ja. Ich interessiere mich dafür.
0: Oder immerhin,
2: na, wir werden bestimmt Zeit haben, das mal bei einem kleinen Wein zu besprechen.
0: Ja, ja. Okay, das ist,
2: das ist nicht wahrscheinlich, aber ja. Dieses Nicht-Reagieren ist halt irgendwie merkwürdig. Mhm. Also, sie streuen da halt an ganz vielen Stellen irgendwie Brotkrumen aus und wo halt so offensichtlich ist, naja, ne, das wird halt später noch geklärt, weil sie jetzt gerade keine Zeit dafür haben.
0: Wie auf dem Artefakt. Dort werden auch nur, werden jetzt uns jetzt auch ganz viele Brotkrumen hingeworfen und nichts wirklich geklärt. Ja. Dort äh, sehen wir Hugh endlich mal. Ähm, Hugh arbeitet dort. Er ist der oberste Zerleger oder Zerlegeüberwacher oder... Der Exekutivdirektor sie? des Projekts. Ist Sehr weit oben. Sehr weit oben. Ja. Was halt dafür spricht, dass die doch eine andere Beziehung haben, die Borg und die Romulaner, als ich gedacht hätte. Ich dachte nämlich, dass, die, dass der Borg-Kubus ähm, aufgegriffen wurde von den Romulanern. Allerdings haben sie, warum sollten sie dann jemanden zum Exekutivdirektor machen? Ähm, es scheint eine Partnerschaft zu geben, das wollte mhm. ich damit sagen, zwischen dem zwischen Teilen des Kubus und den Romulanern. Und das ist auch eine zumindest gleichberechtigte Partnerschaft auf Seiten. Zumindest alles, was innerhalb des Borgkubus passiert. Denn er befiehlt äh, Romulanern, dass sie beiseite treten sollen, dass sie einlassen sollen.
2: Zumindest was seine Zuständigkeit betrifft. Mhm. Und da sind ja Romulaner auch irgendwie so sehr militärisch gedrillt, dass sie Obrigkeiten dann auch ja. Folge leisten. Ähm, ja, das ist aufwendig. Also Wahrscheinlich hat er auch noch jemanden über sich. Ich glaube nicht, dass... Also offensichtlich, weil er muss auch um Dinge fragen und kriegt sie nicht unbedingt gewährt. Das erfahren wir im Gespräch mit Soji. Ähm, wo sie sagt, ja, ich frage drum und dann kriege ich das häufig und mhm. danach, die Erfahrung kann er nicht teilen ähm, also er muss an anderer Stelle auch noch Mitsteller sein ja.
1: Aber war das nicht auch ein Hinweis sonst auf ihre AI? Also erstmal ja ganz viel sind es nicht Informationen die sie halt eh schon irgendwo abgespeichert hat und da ihr ja nicht bewusst ist, dass sie eine AI ist denkt sie dann, sie hätte nachgefragt und es wurde ihr gewährt oder sie hat andere Mittel, dass ihr etwas
0: gewährt wird. Ja, genau. Ähm, ich habe mir den Satz auch aufgeschrieben. Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, vielleicht, dass sie nachfragt und die AI schickt es ihr dann. Halt, sie mhm. kriegt, oder Mutter, wie auch immer. Ähm, <lacht> schickt es ihr im Nachhinein, worum sie gebeten hat. Äh, oder sie hat eine tiefere Verbindung zu Leuten und kann Leute beeinflussen, die vielleicht auch Androiden sind und es nur nicht wissen die ganzen Romulaner sind wahrscheinlich andere. Vielleicht
1: müssen sie mal All Along the Watchtower anmachen. Ja, genau. Damit man sich treffen kann.
0: Ich muss durch den ganzen Kubus strahlen. Oh Gott, was
2: machen die noch? Über Lautsprecher.
0: <lacht> ja, das war auf jeden Fall auch ein Satz, der sehr offensichtlich irgendwas angedeutet hat, aber es letztlich auch nicht ausgesprochen hat. Das ist so nervig. Als
2: aber auch erst Folge 3.
0: Ja, ich weiß. Aber dann sollen sie es nicht ansprechen.
1: Ja, aber so funktioniert das doch. Man muss doch jede Menge hinten, dass dann irgendwann der Reveal kommt.
0: Uh. ja, weiß nicht. Ich, muss, hätte ich, ich hätte den Hinweis nicht gebraucht dann. Wenn ich es eh erst in. Also dann muss es ein Hinweis sein, wo ich auch zur Lösung kommen kann. Und noch gibt es halt so gut wie nichts, was auf dem Bock irgendwie Sinn macht.
2: Hm? Ja. Also es hm. ist jetzt gerade so. Soji hat Informationen, die sie eigentlich nicht haben dürfte. Das fällt auch Hugh auf, deswegen fragt er auch nach, aber akzeptiert das dann erstmal. Er
0: fragt nicht bis zum Ende nach, wie zum Beispiel, wo kennst sie die Sprache her und so weiter.
2: Ja, sie liefert eine Erklärung dafür, aber ja, also er, er nimmt die dann auch so an. Mhm. Ähm.
1: Sie spielt es ja auf ihn zurück und schmeichelt ihm. Er hat ihr gesagt, dass es hilfreich
2: ist, mit denen in der eigenen Sprache zu sprechen. Ja, sprechen Sie kurz darüber, dass, es, dass Sie das dann ja schnell gelernt hätte. Nö. Dann, dann haben wir nicht. das in der letzten Folge besprochen. Mhm. Weil es gibt ja nun mal, es wird ja auch nicht gesagt, was das da für eine Spezies ist, die da auf dem Tisch liegt. Sie lebt übrigens noch, da waren wir uns ja nicht ganz sicher, aber ja. in dieser Folge sagen Sie es jetzt noch. Ach ja, stimmt. Sie es, ja. Das erlebt, genau. Woher woher kennt sie die Sprache? Woher weiß sie, Woher weiß sie das? Muss sie irgendwie abgerufen haben? Genauso, also ihr scheint es ja auch nicht ganz klar zu sein. Das wird in der späteren Szene deutlich, als sie dann, oder ganz am Ende, als sie dann aufwacht. Ich ich weiß gar nicht, woher ich es wusste und äh, mhm. oder hättest du mich gerade eben noch danach gefragt, hätte ich es nicht gewusst und jetzt weiß ich es mit einmal. Ähm, also entweder erfährt sie im permanenten Download oder hat halt die Information irgendwo tief im Datenspeicher abgespeichert ähm, und greift halt nur unbewusst drauf zu und setzt dann halt Informationen zusammen.
0: Ja, so wie Dash es halt gemacht hat. Oh, ich kann, wusste gar nicht, dass ich Leute tracken kann, jetzt kann ich plötzlich Leute tracken. Ja. Ich habe Sicherheitscodes und so weiter. Und genauso, je, je nachdem, was gefordert wird, das wird ihr halt gegeben, mehr ja. oder weniger.
2: Und wenn sie das halt in sich drin hat, dann muss es ja noch irgendwie jemanden geben, der sie lenkt oder der sie halt schon vorher alles gegeben hat, diese Informationen. Mhm. Und das dann halt unklar, wer ist dieser jemand.
0: Und ich glaube, den Download sehen wir ja jetzt auch quasi äh, mit dem Gespräch von Mutter. Denn sie wird ja sehr schläfrig und kippt dann um. Ob sie danach, Wir haben noch nicht gesehen, welche Informationen sie danach hat, aber ich nehme an, dass das ist eine Art von Download gewesen.
1: Aber ich fand es auf jeden Fall als Verhalten seltsam, dass äh, sie die Mutter anruft und nicht versucht, Dash zu erreichen. Ja, genau. Mhm. Denn ähm, Ramda spricht ja eben von den Zwillingen. Und bist du die, die lebt oder die stirbt? Nein, du bist die Zerstörerin und sie ist total verstört natürlich von dem Ganzen, was da passiert ist und ruft dann aus ihrem Quartier die Mutter an. Ich würde doch zuerst, wenn ich gerade gehört habe, eine lebt, eine stirbt, würde ich doch erstmal versuchen, mhm. die Schwester direkt zu erreichen, das hätte man ja auch gut sein können, um sie dann halt noch mehr in Verwirrung zu zeigen, wenn sie ihre Schwester nicht erreichen kann, halt ihre Panik noch zu steigern. Oh, ich habe gerade gehört, eine lebt, eine stirbt, ich komme nicht zu ihr durch, dann rufe ich Mutter an und frage, wann hast du das letzte Mal was von
0: Dash gehört? Wer ruft wen an? Ist, sind wir sicher, dass äh, sie anruft und nicht angerufen wird? Ach so. Das, ich bin mir nicht sicher.
1: Ich dachte, dass. Okay, vielleicht habe ich mir das auch nur so hingedreht, dass sie anruft. Für mich ist sie halt dann aufgebracht in, in ihr Quartier und ja. hat die Mutter angerufen und ich fragte mich nur, warum sie es nicht zuerst bei ihrer mhm. Schwester versucht, was auch dramaturgisch halt gut wäre, um, um ihre Panik zu steigern.
0: Allerdings könnte genauso gut. Ähm die äh, Mutter auch die Form von äh, Dash einfach annehmen und äh, diese die dann beruhigen. Also das wäre jetzt kein... Mhm. Äh, aber ja, logisch wäre es natürlich gewesen, wenn sie zuerst Dash versucht hätte zu erreichen und nicht ihre Mutter, äh, außer sie wurde angerufen. Dann macht das Sinn.
2: Ich zeige naja. immer noch ein bisschen an, dass Dash und Soji wirklich jemals ehrlich Kontakt hatten oder wirklichen Kontakt hatten zueinander. Weil ich immer noch nicht ganz glaube, dass Dash Soji kannte, weil sie sie nie erwähnt hat <lacht>
0: hm. auch
2: dieses ähm, Pet oder was auch immer das war was Picard und Laris im, in ihrem Quartier finden da hieß es ja auch das wäre etwas Platziertes hm. etwas was jemand da hat was eine falsche Fährte sein soll oder gefunden werden soll dass ähm, es vielleicht gar nicht das persönliche Gerät von von Dash war sondern da einfach abgelegt wurde
1: aber warum weiß dann die eine von der anderen
2: weil es zu ihrer Biografie. konstruierten hm. Dazu dazugehört.
1: Aber dann hätten sie es doch eigentlich auch beiden verschweigen können.
0: Vielleicht nur so, sie kriegt nur die Informationen, die, die halt notwendig sind, um eine Persönlichkeit vorzugaukeln. Mhm. Und da hatte es einfach nicht nötig, dass, die, dass sie eine Schwester brauchte, die sie jetzt vor Picard erwähnt. und so lange tut sie es auch nicht. Dann ist tatsächlich un.
1: Dann haben sie es sich aber nur sehr bequem geschrieben. Weil so können sie dann bei Soji irgendwann gegen Ende der Staffel auftauchen und mhm. können von Dash reden. Und die kann sofort einordnen, weil sie eben eine Vorstellung von Dash hat, während ja. Dash es tatsächlich von der Story her nicht braucht. Sie muss nicht wissen, dass es noch jemanden gibt. Weil sonst wäre ja der Reveal von Jurati überflüssig gewesen, zu sagen, oh, die werden immer in Zwillingen geschaffen.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Aber dann haben sie sich ja wirklich sehr bequem gemacht. Dann hätte ich es von der Story her schöner gefunden, wenn beide nicht voneinander wissen.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Weil so haben sie sich jetzt einfach nur für, für den ersten Kontakt mit Soji ja, einfach
0: aber so gemacht. Kann, aber so kann sie jetzt nicht panisch sein. Sie kann, dann kann sie wiederum nicht panisch sein, bei dem eine lebt, eine stirbt. Dann würde sie es einfach nur als Gewäsch abtun, aber mhm. irgendwas spricht es ja in ihr an. Mhm. Äh, ja, okay. Das stimmt. Aber tatsächlich, glaube ich, du hast recht, es geht, um, geht dabei letztlich um faules Schreiben, dass sie... Ich finde das sowieso, Also aber darüber habt ihr ja schon gesprochen. Also das in Zwillingen geschaffen
2: werden ist ganz nicht.
0: Ja, auf jeden Fall äh, was möchte Soji auf diesem Würfel? Sie möchte irgendwie die Mythologie der...
2: Aber sie ist Anthropologin, ist das richtig?
0: Von der Ausbildung her. Ja. Arbeitet dort aber als ähm, oh ist jetzt, es wurde gesagt, es ist nicht Sozialtherapeutin, so aus der Richtung. Psychotherapeutin arbeitet sie, glaube ich. Es ist ein, Sozial ein therapeutischer Ansatz. Hm. Ähm, genau, in diesem in diesem Bereich arbeitet sie auf jeden Fall, äh, ist aber eigentlich Anthropologin und interessiert sich halt für Mythologien als Heilwirkung, als psychotherapeutischer Ansatz. Ähm
1: also eigentlich Glaube, ne?
0: Ja. ja Wenn man sich Problem seine war,
1: Welt durch Übersinnliches leichter erklärbar macht und dadurch Traumata leichter ja, ja, ausfällt. Genau.
2: Ja, ja, ja. Oder in, in dem Fall der Romulana halt eine, eine Gemeinsamkeit, die sie halt verbindet und deswegen stärker machen kann. Oder halt leichter wieder in die Gesellschaft einführen kann.
0: Ah, Vielleicht muss ich Annika rausschneiden und diese Idee für mich ist oh. ziemlich gut. Verdammt. Äh, ich habe darüber gar nicht so sehr nachgedacht. Ähm, was, für mich war das alles ein bisschen blabla. Bla. Aber ja, tatsächlich, es geht um Glaube äh, und Heilung. Hm. Kann man jetzt auch nichts mit anfangen? Okay. In diesem Zuge möchte sie halt, äh, die romulanischen Gefangen, äh, eine bestimmte romulanische Gefang, nicht Gefangene, ähm, Patientin,
2: wobei äh, sie ist, ja, befragen. Okay,
0: ja, ja, Und sie gibt bei Hugh vor, ähm, dass sie das, dass sie sie befragen möchte, weil sie sich halt, weil sie Mythologie studiert hat. Und deswegen, dass, um, dass sie diese Fähigkeit umso besser beherrschen müsste. Aber, äh, Im Gespräch später stellt sich heraus, dass sie eigentlich nur jemand mit jemandem sprechen möchte, der zuletzt assimiliert wurde, um eben herauszufinden, warum der Cube gestört wurde. Denn das ist ihre Mission offensichtlich. Mhm. Warum auch immer, das nun ihre Mission ist. Hm. Irgendjemand, ja, das, hat, irgendjemand hat Interesse daran.
2: Was ja aber eventuell mit dem Glauben der Romulaner zusammenhängen könnte. Zumindest, ich habe dabei die ganze Zeit noch deine. Theorie ja, genau. Vom ich letzten auch. mal im Hinterkopf ähm, den. Diese Romulaner, die da in dem Raum sind, verhalten sich ja auch völlig atypisch. Auch wenn sie traumatisiert sind durch die Assimilation, haben sie ja ein, ein ihnen vertrautes Umfeld dadurch, dass sie von ganz vielen Romulanern umgeben sind. Das ist nicht halt irgendwie, das sind nicht diese neuen Leute einer Spezies, die aus einem ganz anderen Quadranten stammen eventuell mhm. und da jetzt völlig auf sich alleine gestellt sind und gar nicht die Chance haben, wieder in ihre eigene Spezies zurückgeführt zu werden. Sondern es sind Romulaner, die sind sogar zuletzt assimiliert worden von diesem Kubus. Das heißt, haben die kürzeste Zeit auf diesem Schiff als ähm, Borg verbracht, aber benehmen sich irgendwie am, am gestörtesten. Also, mhm. als ob sie den größten Schaden haben. Verfolgen alle irgendwie einen Tick. Ähm, einer hat so einen äh, Zauberwürfel. Nächste zeichnet, zeichnet wild, die ganze Zeit genau, immer einen äh, kratzt ja. an der Wand lang und äh, ja, also dadurch, wenn du kurz im Kollektiv war, sollte es eigentlich nicht so schwer haben, wieder zurückgeführt zu werden, mhm.
0: weil mhm. wir auch Borg in der letzten Folge gesehen haben, die, äh, die dort mitarbeiten. Also, Hugh zum Beispiel, sehen wir ja diese Folge mhm. und die und Hugh war sehr viel länger im Kollektiv.
2: Ja. Ja. Also, erst war auch schon viel länger vom Kollektiv getrennt. Aber ja, das ist trotzdem ein bisschen schwer nachzuvollziehen, warum die sich so verhalten. Es sei denn natürlich, Teile deiner Theorie sind korrekt vom letzten Mal und sie sind halt irgendwie mehr als nur einfache Humanoide. Ja.
1: Und normalerweise ist das nicht so verstörend, wenn jemand assimiliert wird, weil kann es nicht vielleicht auch gerade dadurch schlimm sein, dass es eben noch so frisch ist und dass, dass sich etwas in ihnen noch dagegen wehrt?
0: Allerdings ist es ja über 16 Jahre her. Ja. Denn äh, wir haben ja die Letz Assimilationszeichen, das halt Mindestens 16 Jahre. Es ist viel Zeit vergangen, einfach seitdem. Und klar, es ist ein Traumata und das muss auch Picard äh, musste das überwinden. Und der war auch nur wenige Tage, glaube ich, äh, im Teil des Kollektivs.
2: Naja, schon ein bisschen länger, aber...
0: Und auch Annika Hansen äh, hat er ja einige Zeit...
2: Lieber auch ihr ganzes Leben...
0: Ja, genau. Aber die hat einige, auch einige Zeit gebraucht, aber nicht 16 Jahre, äh, also um das aufzuarbeiten. Als, sie ist
2: aber als Borg aufgewachsen. Für sie war das ja ihre Familie. Hm, okay. Sie hatte ja mhm. nichts anderes. Ihre Eltern sind auch mit im Kollektiv gewesen, aber die hat sie ja nie mehr so dann gehabt. Und sie waren ein vier, fünf Jahre altes Mädchen.
0: Ja, das ja, stimmt. Also Kind. Auf jeden Fall äh, hat auch mich auch an meine Theorie erinnert, dass die Borg halt bestimmtes Wissen extrahiert haben was den Borg kubus zum zusammenbruch gebracht hat. Vielleicht eine Notfallabschaltung im Sinne von bevor wir das übertragen dieses düstere Geheimnis mhm. ähm, schaltet wir lieber, trennen wir unsere unsere Verbindung zum Kollektiv und dann ist halt alles zusammengebrochen und deswegen mussten sie halt äh, Individuen werden. Ähm, ja, und dieses düstere Geheimnis könnte was mit den gemeinsamen Ursprung zu tun haben, denn es wird ja auch mhm. in der Folge explizit gesagt, es gibt, dass es eine Überschneidung der Mythologien gibt oder dass sie das vermutet. Ähm dass Romulanische und Borg-Mythologie miteinander verschmolzen wird, um ihr Trauma zu rechtfertigen oder zu heilen.
2: Und
1: dabei sind ihnen dann die, die Sicherungen durchgebrannt, durch die Notfallabschaltung. Und deswegen sind sie jetzt halt alle da in Therapie. Ja. Okay.
0: Das ist erstmal die äh, Möglichkeit. Weil das halt dieses Geheimnis mhm. ist, was halt, wurde ja auch schon gesagt, was halt äh, den Verstand zum Schmelzen bringen kann. Und deren Verstand, Verstand ist halt geschmolzen.
1: Ich fand das mit der Hintertür affig. Och, das
0: war so furchtbar. Das hat mich
1: ganz dolle gestört.
0: Ach, die, die, die Teil dieser, also die Romulaner sind sehr geheimniskrämerisch und da Geheimnisse und Verrat und Intrige bestimmen deren Leben. Das ist auch verständlich, aber es macht halt keinen Sinn, wenn jedes Haus eine geheime, also eine Falle, eine falsche Vordertür hat und nur Hintertüren existieren, das macht alles, das ist so doof. Das macht aber gar keinen Sinn.
1: Weil, also ich meine, dann wäre es ja nur zur Täuschung von sehr Außenstehenden. Denn wenn jeder das hat, dann hat man das Muster ja auch schnell durchblickt, sollte ja. man meinen. Aber okay, sagen wir mal, es ist zur Täuschung von nur sehr Außenstehenden. Daraufhin muss also ein Romulaner darauf eingestellt sein, dass eben jede Person, die das Haus normal betritt, durch die Hintertüre einkommt. Und dann fühlt man sich dadurch ja auch nicht besonders geschützt und halt sich dadurch eher auf eine Situation einlassen zu können, weil die fremde Person einem im Rücken steht, ist halt einfach so das komplette Gegenteil von ja, ja. geschützt sein und Vertrauen fassen können, indem ich mich der Person komplett ausliefere. Und genau das war ja das, was dann in dieser Szene das Vertrauen hergestellt hat. Das fand ich sehr, sehr widersinnig.
0: Und sie ist ja auch nur drauf gekommen, weil sie gerade das Zeichen, das entsprechende Zeichen gelegt hat. Ja, ich meine, das kann schon
1: so ein verstecktes Wissen triggern. Also ich meine, in der Szene, sie wollen bestimmt wieder darauf einführen, dass sie dann auf einmal Sachen abrufen kann, die ihr vorher vielleicht nicht besonders bewusst waren. Andererseits, sie ist Anthropologin, ja. das könnte ihr dann eingefallen sein. Und ich meine, vielleicht hat sie ja ein sehr, ein, ein, ein Gedächtnis, was sehr über Bilder funktioniert, aber trotzdem halt, die, alles, was dahinter steht, fand ich nicht sehr durchdacht, was die Schreiber sich da haben einfallen lassen mhm. mit der Hintertür.
0: Ähm, was auch nicht so gut geklappt hat, ist dieses mit dem Mythologie ist Neuigkeit. Also, Nachrichten. Äh, Nachrichten, genau. Ähm, aber ich glaube, das sollte auch so sein. Ich glaube, das, was sie erzählt, ist nicht das, was Soji, was Soji versteht. Mhm. Soji versteht ja, äh, ah, das ist immer noch relevant. Das ist im Grunde das, was ich da mitgenommen habe. Sie sagt aber, ja, es geht um Neuigkeiten. Das, was halt gerade passiert. Mythologie ist das, was gerade geschrieben wird, weil, ähm, weil sie wahrscheinlich aus der Zukunft kommt. Irgend sowas. Das ist meine, das ist meine Theorie noch. <lacht> Temporaler Krieg. Soji oder Ramda? Ramda, glaube ich. Weil sie sagt ja, ich habe dich im Morgen gesehen. Ich glaube, so ist die Übersetzung.
2: Im Tag, Tag, der, 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 kommt der Tag, sowas? der folgt. Der Tag, der folgt, genau.
0: Und im ähm, Englischen ist es The Tomorrow. Ich habe dich im The Tomorrow gesehen. Oh. Genau. Und sie weiß ja auch etwas über Soji, nämlich dass eine tot ist und eine lebt, obwohl sie da 16 Jahre in dem Kubus sitzt. Das heißt, es gibt irgendwie eine Zeitreisekomponente, vermutlich. Und die Borg haben ja auch Zeitreisetechnologie. Hm.
1: Und Soji wird zur Zerstörerin.
0: Genau, ja, genau, richtig. Das ist ja auch eine Zukunft.
1: das wird Sie wird das ja am Tag, der kommt oder so. Ja. Irgendwie sowas,
0: sagt sie vielleicht haben die Borg noch schnell, haben haben dieses dieses mythologische Wissen erfahren, brechen zusammen, machen vielleicht noch mal schnell eine Zeitreise mit der mit der Notfallkapsel. <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich, das ist ein, ein, etwas im Prozess. <lacht> äh, um zu überprüfen, ob das, wenn wir diese Informationen weitersenden, wird es das Kollektiv zerstören. Ja, deswegen müssen wir jetzt diesen Borg-Kubus abkapseln. Und sie hat Sie weiß, dass sie die Zerstörerin der Borg ist.
2: Okay, aber die Zerstörerin der Borg, das wäre nicht schlimm. Das wäre für die Borg vielleicht blöd, aber da ist jetzt Ramda auch von getrennt. Mhm. Also sie sieht sich noch als Teil des Kollektivs. Und was, ja, okay, ja, stimmt. was da haben wir die. Die anderen äh, Romulanen nichts mit zu tun.
0: Und sie sagt ja auch Sepscheban und das ist die Zerstörung, für, äh, das ist die Übersetzung für Zerstörerin und das ist mhm. ein romulanisches Wort. Warum sollte sie ein romulan romulanisches Wort wählen? Also, also es geht es um ja die eine Zerstörung Frage der, der Romulanen, die Romulaner, sein. genau. Ja.
2: Was aber trotzdem so viel Relevanz hat für die Borg, dass mhm. sie sich abschalten
1: oder nur auf diesen einen Kubus bezogen, weil sie da halt gemeinsam leben. Mhm. So die führt zur Zerstörung von diesem Kubus.
0: Aber... Ja, eigentlich denken die Borg nicht so individualistisch. Der Kubus wurde ja schon vor 16 Jahren abgeschaltet. Und da war
2: Soji noch nicht da. Na,
1: Aber ich meine jetzt, das, was noch da ist. Der eckige Todesstern, der da noch rumfliegt. Ja. Also, dass, dass das einfach zerstört wird durch Soji.
0: Ja, aber da würden sie sich nicht alle so drüber aufregen. Das wäre sowohl den Romulanern egal. Aber sie sind
1: da drauf. Ja, das
0: ist die, die opfern sich gerne. Also Sowohl Romulaner als auch Borg opfern sich tendenziell gerne. <lacht> ja, würden das auch so machen. Okay. Sich,
1: ich sehe sie jetzt gerade so ein bisschen für die Lemming bei nicht
2: lustig. Ein
0: bisschen. <lacht> ein bisschen ist das so. Die hätten kein Problem damit mit Selbstzerstörung. Wenn das irgendwas das dem Reich nützt,
2: okay. würden
0: sie sich selber umbringen.
1: Aber sie sind ja abgeschottet von dem Reich. Die Romulaner ja, sind ja alle in der Diaspora, wie wir gelernt haben, mhm. und die Borg, zumindest die auf diesem Kubus. Also dadurch, dass sie ja von einem abgetrennt sind, sollten sie ja vielleicht dann einen gewissen Erhaltungstrieb haben, weil sie nicht mehr Teil des großen Ganzen sind, sondern halt nur noch auf ihrem Kubus.
0: Ja, ich halt. Also, eine Einheit du hast recht, aber ich halte es trotzdem für unwahrscheinlich, dass es äh, die, dass es ihnen jetzt, dass die Zerstörerin von uns Mörderin hätten sie auch hm. sagen können. Ähm, hm. Das Borg-Kollektiv hat verfügt über Wissen, auch von zeitreisenden Völkern und so weiter. Das heißt, vielleicht hat sie das Wissen der, das umfangreiche Wissen der Borg während ihrer Assimilierung mit dem Wissen der Romulaner zusammengebracht. Und es gibt halt auch Elemente äh, der Borg durch Zeitreiseexperimente, die sie aus der Zukunft wissen, die Borg, wie zum Beispiel, dass sie irgendwann zerstört werden von dieser Frau. Und äh, sie hat es halt, sie kann das halt verbinden und weiß, ah, jetzt wird unsere gemeinsame Vergangenheit wird aufgedeckt durch sie und dadurch wird alles gewandelt. Denn Sepsche Bahn heißt nicht nur Zerstörerin, sondern auch Umwandlerin. Das wird oft gerne gemacht, dass sie ein Wort jedes doppelt bedeutet Anfang. Ja, oder ist der Anfang vom Ende? Ende. Nein, die
1: Folge heißt nicht so. Gib mir nochmal das Handy, ich sehe.
0: Wir hätten jetzt die Verknüpfung zum Titel. Ja, ja, das, darum geht es, auf jeden Fall. Dass wir hier etwas sehen, was wir noch nicht einordnen können, weil wir das Ende noch nicht kennen. Oder es ist halt, ja genau. Violent ends have violent means. Wie auch immer. Oder andersrum. Um noch andere AI einzubringen.
2: Ja, also für mich passt das, ist das noch schwer ja. zusammenzuführen. Wie das dann auch wirklich alles zusammenpassen kann. Alles ja auch bewusst haben, so. Ja. Wir haben die Jadwash, wo ich ja fast meinen würde, dass Ramda dazugehört, mhm. weil Jadwash sind die Geheimniswahrer. Und dieses Geheimnis, was auch Ramda hatte, kannte, wurde von dem Borg mit aufgenommen. Sie hat das eventuell mit anderen Sachen zusammengeführt, die du, ähm, was du gerade schon gesagt hast. Und das hat dann zur Abtrennung des, dieses Kubus geführt. Mhm. Aber es ist vor 16 Jahren gewesen. Das heißt, so, ich das verstanden. Soji ja, genau.
0: war eventuell noch nicht entwickelt. Das stimmt, ja.
1: Da wurde der Kubus getrennt. Genau. Und wann war das mit dem Mars?
0: 14 Jahre. Zwei Jahre später.
1: Ja. Aber wir wissen nicht, wann Soji und Dash geschaffen wurden. Nein. Weil O sucht ja auch noch Soji.
0: Ja, vor 16 Jahren war er noch in diesem und hat geforscht bei den Synthetischen. Mhm. Erst als sie verboten wurden, ist er abgehauen. Und das sie wurden erst nach dem Mars hier Genau. Verboten.
1: Aber er könnte sie ja da schon
0: Weil vorher sich zu Hause, gebastelt ja, genau. haben. Aber sie sagt ja auch im The Tomorrow. Das heißt, vielleicht das, was vor 16 Jahren The Tomorrow war, wird langsam heute. Mhm. Sie, sie nähern sich der Zeit an, die früher mal Tomorrow war und jetzt äh, das heute langsam wird. Okay. Okay. Das ist
2: ja auch, sie, sie sagt das ist ja auch so langsam, dass sie sie kennt. Also sie erkennt sie irgendwie wieder. Er mhm. weiß nicht so ganz genau woher und dann merkt sie so langsam, wer sie eigentlich ist.
0: Ja und nicht nur sie, sondern auch alle anderen. Die sagen ja alle, der Zerstörer, der Zerstörer, hübsche Bahn, hübsche Bahn.
1: Und sie geht ja aber eigentlich auch noch davon aus, dass es beide gibt. Sie sagt ja nicht, bist du die, also ne dieser, ja. sie fragt ja nicht, ob sie ein Geist ist. Sie sagt, bist du die, die gestorben ist und ich stelle mich dir vor, sondern die, die stirbt. Also das ist ja von der Formulierung her auch etwas, was noch nicht eingetreten ist. Mhm. Okay,
2: dann aber schnappt sich Ramda den Phaser von dem Romulaner, zielt erst auf Soji, will sie eventuell erschießen, überlegt es sich dann aber anders und hält sich die Waffe selber an den Kopf. Mhm. Das will Soji auf jeden Fall verhindern, legt Supergeschwindigkeit
0: hin, nimmt ihr den Phaser ab.
2: Warum erschießt sie? Oder warum will sie dann nicht Soji erschießen, sondern lieber sich selber?
0: Ich glaube, ihr erster Impuls ist, Soji zu, äh, zu erschießen. Sie weiß aber, weil sie die Zukunft kennt, weiß sie, das macht keinen Sinn, weil sie mhm. in der Zukunft lebt. Deswegen, okay, wie, wie kann sie das lösen? Indem sie sich selber tötet. Ähm, weil sie also, dann
2: nicht mehr betroffen
0: ist. Genau. Weil sie das dann nicht erleben muss, die Zerstörung, dieses furchtbare Ereignis in der Zukunft. Ja, und weil sie vielleicht auch weiß, ja, äh, vielleicht hat sie auch Angst, dass sie sie zu der Toten macht. Bist du die tote Schwester, dann würde ja self fulfilling Prophecy und so weiter.
2: Dass eventuell die andere...
0: Die Lebende wäre, genau. Ah, ja, Keine Ahnung, aber ja... Ähm,
1: ich habe das eigentlich ja, wie du ja. gesehen, Also weil sie weiß, dass es die Zerstörerin ist. Dann ja, sie
0: fragt sie ja, wer bist du? Bist du
2: die lebt oder die
0: stört?
1: Das ist die Frage und dann kommt ihre eigene, die mhm. du bist die Zerstörerin. Okay. Das ist keine Frage mehr. Ja,
0: äh, ja ansonsten war es das ähm, mit Ramda und so. Mhm. Jetzt gibt's nur noch das Treffen von Narek und Rizzo.
1: Und das Chateau.
0: Naja, ganz kurz okay. noch, in der Reihenfolge
2: Stimmt. Ähm, Stimmt. hatten wir schon kurz gesprochen, Soji spricht mit ihrer Mutter, da die, die sagt. die sagt offensichtlich Schlüsselwörter, die Soji deaktivieren lassen ähm, und als nächstes kommt Narek rein und die sprechen kurz und sie sagt... Das, was wir vorhin schon hatten, wenn du mich vor fünf Minuten gefragt hättest, ob ich davon weiß, hätte ich es nicht gewusst. Und jetzt weiß ich Sachen und sie weiß gar nicht, woher sie die Sachen weiß. Und Narek sagt, ich glaube, ich verliebe mich
0: in dich. Das hat überhaupt nicht für mich zusammengepasst, diese verschiedenen Sätze.
2: Das weiß ich auch nicht. Vielleicht musst du das sagen, damit dann das nächste wieder irgendwie ein bisschen mehr Sinn macht. Denn als nächstes ist dann Rizzo mit auf dem Schiff, wieder erkennbar als Romulanerin. Und redet mit Narek. Und ähm, ja, da haben wir wieder diesen
0: incest vibe <lacht> ähm, da hat es mal diesmal recht gehabt. Das hat mich sehr <lacht> geärgert. Sag ich doch. Das ist früh erkannt. Also sie sind sich sehr
2: nahe. Und diesmal auch wirklich nicht nur als Hologramm.
1: Aber diesmal auch von ihm aus. Letztes Mal ist sie so um ihn rumgeschlichen. Mhm. Er war ja, als er mit ihr gesprochen hat, also als sie nur als Hologramm da war und um ihn rumgeschlichen ist, kam es von ihr aus und diesmal hat er das genauso gemacht. Er beugt sich ganz nah an sie ran, seine Nase geht an ihrer Wange lang, er flüstert und geht dann wieder zurück. Also diesmal hat er so agiert, wie wir das von ihr schon vorher gesehen haben. Also
2: diesmal fühlt er sich überlegen. Letztes Mal mhm. war noch so, sie ist diejenige, die den Thron angibt und diesmal ist er aber irgendwie...
1: Ja, aber das ist ja kein Geschwisterstreit oder kein normaler. Das ist halt ein Geschwisterstreit wie bei Eiskalte Engel,
2: wo die sich eigentlich ficken wollen. Ja. ja, okay. Aber trotzdem ist er jetzt von der Nähebeziehung, ist er jetzt, davon abgesehen, ist er jetzt in ihrer Aufgabe, ist er jetzt irgendwie derjenige, der sich sicherer fühlt.
0: Ja, und das ist nicht so ganz klar, warum. Denn letztes Mal hieß es noch, äh, ja, warte nur, bis ich da bin. Dann gibt's nämlich, dann werden andere Seiten aufgezogen. Jetzt ist sie da und dann macht er sie fertig. Also disst er, sie und.
2: Er sagt ja auch, meine Methode ist die, die du gebilligt hast und da komme ich gerade ein großes Stück weiter, weil sie scheint gerade sehr verletzlich zu sein und ich bin gerade ganz nah an ihr dran und zwar mhm. auch emotional. Ähm, das, was ich ja letztes Mal so angezweifelt habe, dass sie, dass sie ja eigentlich nur eine Fickbeziehung haben oder halt nichts, nichts Tiefergehendes haben können, stand letzte Folge. Ja. Jetzt sind sie halt so, dass sie sich halt auch emotional näher kommen können, weil sie ist gerade ganz verletzlich und er... Soji,
0: du redest von Soji, Soji nicht der Gra Schwester. Äh,
2: Entschuldigung. Soji ist gerade ganz verletzlich ja. und hat sich ihm, ihm da geöffnet, also sie war auch vorher schon bereit, sich zu eröffnen. Er hat das ja immer... <lacht> er hat das abgelehnt, er hat gesagt, er behält Geheimnisse für sich und ähm, ja, jetzt... Sagt er, ich könnte mich in dich, ich glaube, ich verliebe mich in dich. Und ähm, was ihn halt in seiner Mission dann eben auch ein großes Stück näher bringt. Ja, und was und mich weiter voranbringt, so.
0: dann vorher vielleicht dran gestört hat, ist, dass ich nicht dachte, sie erzählt ihm vorher alles. Oh, ich wusste nicht, woher ich diese Informationen habe und so weiter. Ähm, aus Angst vor seiner Position, die unklar ist. Sie hatte Angst, rausgeschmissen zu werden. So schien es mir. Mhm. Das war meine Erklärung. Dafür glaubst du mir, dass ich, äh, weil sie ja auch erwähnt hat, dass die Zensoren das vielleicht nicht rausgestrichen haben, dass sie im Grunde Informationen hat, die sie nicht haben dürfte. Mhm. Und dass sie jetzt das aus Angst, äh, ihm erzählt, rausgeschmissen zu werden. Und dann antwortet er mit, ich äh, verliebe mich in dich. So, als wenn sie etwas sehr Persönliches erzählt hätte. Aber es ist ja nichts Persönliches, was sie erzählt hat. Also einer ihrer Ängste, erzählt sie. Ja, aber ihm. Sie,
1: sie gibt ihm sensible Informationen, mit denen er ihr Probleme machen könnte. Und er versucht sie jetzt zu bestärken und vielleicht noch ganz andere sensible Informationen zu bekommen, indem er ihr vorgaukelt oder vielleicht auch nicht vorgaukelt, äh, dass er für sie Gefühle mhm. entwickeln könnte. Und ich möchte, glaube ich, noch einen Bezug zu äh, Eiskalte Engel herstellen. Weil vielleicht haben sie da noch mehr geklaut.
0: Geklaut. Ja. vielleicht ja auch nicht, aber das ist äh, Ende wieder überfahren von dem Auto
1: das ist ja auch kein, kein ursprüngliches Material, das ist ja geht ja auf eine ganz alte Buchvorlage, Briefvorlage äh, zurück, das sind ja gefährliche Liebschaften und vielleicht haben sie für diese Konstellation viel mehr noch übernommen, es würde das Ganze ein bisschen ethischer machen, wenn Narek und Rizzo vielleicht nur mhm. Stiefgeschwister wären dann werden sie immerhin nicht blutverwandt und äh, weil sie zeigen sie doch, ja, da, ja. da ist sehr viel sexuelle Spannung zwischen den beiden, was sehr unschön ist für Geschwister. Ich weiß nicht, wie das sonst bei Romulanern
2: ist.
0: Nicht, ja, ist nicht das
1: da gebilligt? Also sind das quasi die Tagarien bei Star Trek oder?
0: Weiß man nicht so viel ne? Es gibt Vergewaltigung, auf jeden Fall, das ist das Einzige, was wir über Sex bei Vok äh, Romulanern wissen. Und Gefangene werden missbraucht, sexuell.
1: Also von dieser Konstellation könnte halt noch was mhm. übernommen sein, weil Soji ist halt das gute Mädchen, was du halt auch bei ah, den gefährlichen ja. Liebschaften und den eiskalten Engeln hast, das zuerst nur für eine Wette oder hier für eine Intrige benutzt wird, in das sich der Junge dann aber wirklich verliebt, um dann mhm. die böse im Endeffekt zu verstoßen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie darauf auch in dieser Dreieckskonstellation hinaus wollen.
0: Ja, dass sie, eher genau, dass sie Narek zum Good Guy machen wollen, der sich dann später vielleicht opfert, was ja auch zu gefährlichen Liebschaften auch es mm. kein Opfer ist, aber es ist zumindest, er stirbt. Ähm.
1: Doch, also in der modernen Verfilmung ist es auf jeden Fall ein Opfer. Er schubst sie weg und landet selber vor dem
0: Auto. Oh echt, ja stimmt. Und es auch in, in der
1: anderen Vorlage... Ah, oh, es ist ein Duell für ihre Ehre. Aber doch, er, also er stirbt für sie.
0: Schubst er sie weg, sicher? Ich dachte, es wäre einfach, er, er würde einfach glücklich wegfahren und dann hört man nur noch Krr, Greifen quietschen und er stirbt. Aber wenn das so ist, dann ist es das genau dasselbe, was sie jetzt mit Narek vorhaben. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube,
1: wir sollen uns noch eine Weile lang fragen, zu wem halt seine Beziehung enger ist, und dann entscheidet er sich für das gute Mädchen. Okay.
0: Also. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass sie Narek zum Good Guy machen wollen und er mhm. am Ende, wie jeder vom Bad Guy zum mhm. Good Guy, äh, seine Redemption-Arc mhm. endet darin, dass er stirbt.
1: Ja. Also haben sie vielleicht bei gefährliche Liebschaften geklaut? Na, nicht schlecht.
0: Klauen ist ganz, sind ja auch ganz groß. Hommage.
1: Ich denke gerade über ihren Namen nach. Gibt's den bei Star Trek sonst? Nö. Weil die einzige, Rizzo, ja die mir einfällt, ist das in Anführungsstrichen leichte Mädchen bei Grease, hm, was auch nochmal in die Kerbe hm. hauen würde von gefährliche Liebschaften und eiskalte Engel. Mhm, ja. Ansonsten, aber darüber, aber habt ihr darüber gesprochen über Narek und Sarek?
0: Nee, das haben wir tatsächlich noch nicht <lacht> über die, den, die Einfallslosigkeit der Namensgebung von und Zulkaniern. des
1: gewählten Aussehens, denn Narek sieht für mich halt einfach sehr aus wie Sareks Sohn. Also er sieht für mich wie Spock aus, wie Spock in Discovery, mhm. wie, wie der Rough Spock, wenn er seinen Bart hat.
0: Narek, Sarek, Surak gibt es halt auch noch, das ist der Prophet vom letzten Mal, den ich erwähnt hatte. Ja, sehr, sehr einfallslos. Es gibt ein witziges Dokument, da haben sie sich überlegt, wie können Vulkane überhaupt heißen? Und da haben sie halt alles, alle Namen klingen wie Spock einfach. Spock, Stock. Also müssen auf S und mhm. auf K enden sie. Ach, sei bock. Uh, bock. Sie haben, sind schon ein bisschen einfallslos, aber mit Narek das schon wirklich sehr. Jetzt müssen wir nur ra rausfinden, wie Rizzo wirklich heißt. Das ist ja nur ihr Deckname, Rizzo. Mhm. Okay. Äh, das glaube ich wird nicht erwähnt, ne? Ihr Name? Nee. Kam bei dem Gespräch irgendwas raus zwischen den Geschwistern eigentlich? So inhaltlich? Nur seine er Methode so wird weiter. weiter. Genau. Sie hat wieder Ohren, schwitze Ohren. Das wird nochmal genau erwähnt. Okay, hat nichts gebracht also. Nur, dass wir halt vielleicht auch miteinander Sex haben.
1: Oder es zumindest...
0: Wollen. Oh.
1: Er will und sie lässt ihn nicht, bis er seine Aufgabe erfüllt hat. Und dann will er nicht mehr.
0: Okay.
2: Ja, es bleibt noch das
0: Chateau. Genau. Picard steht draußen und guckt sich die Sterne an. Und er hat wie ein kecker schuljunge über eine Schulter einen Rucksack geworfen. <lacht> Und das sah, es sah wirklich aus, als wenn er jetzt gleich zur Schule aufbricht und ihm seine Mutti, ähm, Laris, ihm ein Küsschen auf die, auf den Glatz, auf die Glatze gibt und ihn losschickt. Das sah sehr albern. Und vor allem ich weiß ich noch nicht, warum er mit dem Rucksack draußen vor der Tür steht, als wenn er jetzt sofort aufbrechen würde. Dann kommt auch noch der andere. Jaban. Jaban, <lacht> genau, Saban Und äh, hat ihm ein Fressbeutelchen mitgebracht.
1: Und das Ganze habe ich mir notiert als Hobbit-Moment.
0: <lacht> Weil das wirklich ganz
1: harte sind in, in Hobbit und stehen da vor seinem Hobbitbau hm. und sprechen wirklich über das reichhaltige Land, was da auch so ist, ja, das stimmt. und quasi den Ruf des
0: Abenteuers. Ja, das ist eins zu eins.
1: Ich sehe meine Funktion hier in Parallelen herstellen ja, also zu ja anderen
0: Sachen.
1: Da Mir ich keine Parallelen <lacht> innerhalb des Star Trek-Universums herstellen kann... Ähm, hm.
0: Popkulturelle
1: Referenzen.
0: Hat die Titelmelodie vielleicht irgendwie an die Herder Musik hat
1: das Ganze verstärkt. Ja. Aber halt dazu, dieses wirklich, insbesondere das, das Reden über das reiche Land und, und diese Abenteuerschuss. Mhm. Das war der Hobbit-Moment.
0: Nur, dass es halt für Picard ist es halt nie das Zuhause gewesen. Er hat das versucht, ja. zu seinem Zuhause zu machen. Und naja, so wie wenn Bilbo oder ja. äh, wieder zurückkommt. Es ist nicht mehr sein Zuhause, es hat sich verändert. Ähm, ist das jetzt ein Abenteuermann der ja, Welt geworden. Aber ja, genau, ja. er
1: muss
0: halt. Ja, nicht schlecht. Okay, ich, trotzdem, äh, hatte ein bisschen sehr Schuljunge. Das war das, was mich mhm. erinnert hat. Weil ich, ich verstehe auch nicht, warum er mit dem blöden Rucksack auf, vor der Tür rumsteht. Einfach so. Aber ich wollte schon mal anprobieren, ob ich, ob ich ihn erheben kann. Naja.
1: Du musst man erst mal richtig einstellen mit dem
0: Gewicht und so, <lacht> ja, genau. damit es auch wirklich <lacht> auf den Hüften sitzt. Naja, aber äh, sonst war es so, wenn er,
2: das Kommando auf dem Schiff angetreten hat oder überhaupt seinen Dienst, dann wurden seine persönlichen Sachen wurden dahin befördert. Hm. Es ist jetzt halt einfach, er hat sich jetzt selber darum gekümmert und muss so das, was, was er braucht, was am wichtigsten ist, muss er halt selber zusammenpacken und das halt in einem kleinen Renzlein verschnürt.
0: <lacht> da hat er jetzt noch Essen?
2: Ich habe mich nur bekommen. gefragt, wo guckt denn da der Degen raus? Ja, hat
0: man nicht gesehen. Ich warte ja die ganze Zeit auf den Degen. Den kriegt er dann... Muss er ja irgendwie.
1: Versteckt im Gehstock.
0: Ja. <lacht> na, na, sie müssen ja noch einen Charakter abholen. Die Crew ist ja noch nicht komplett am Ende. Ja. Äh, von dem wird er dann wahrscheinlich den Degen bekommen.
2: Ja, die die Person kommt bestimmt erst auf Freecloud dann dazu.
0: Ja, stimmt. Genau. Ähm, auf jeden Fall ich habe mir nur Kampf Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, <lacht> Ausrufezeichen, Ausrufezeichen ja. aufgeschrieben. Es beginnt recht unvermittelt. und äh, Ja, aber erwartbar.
2: Also ich fand schon in dem Moment, wo, wo ähm, der Bahn reinkommt, und in dem Moment, wo er die, dieses runde, diese runde Frucht nach oben hat, dachte ich, die Glaube. wird ihm entleiten und dann wird ein Schuss fallen. Das Tatsächlich war, war mir das völlig klar, dass, dass es da losgeht. Okay. Also, dann reagieren sie aber völlig professionell. Keiner ist irgendwie groß erschrocken, dass das mhm. passiert, und sie sagen sofort: Sicherheitssysteme wurden deaktiviert von außen. Das ist in der Aussage irgendwie impliziert und sie verteilen sich sofort strategisch. Picard ist davon ein bisschen überwältigt mhm. von, von der ganzen Situation. Er ist auch der Einzige, der da irgendwie einen Laut gibt. Also <lacht> wie so ein alter Mann, der schnell irgendwie geschubst wurde, was, was ja wirklich, was wirklich so ist. Du schubst ähm, öfter alte Leute weißt, was für ein Laut die
0: von sich gehen. <lacht> wie Opa, wenn man die Treppe runter. Ja,
2: <lacht> ich habe keine Opas mehr. Ups. <lacht> ähm, ja, ähm, Die beiden Romulaner reagieren aber völlig professionell, ähm, suchen sich sofort irgendwie was, womit sie sich verteidigen können und es wirkt erstmal ein bisschen stümperhaft. Sie greift sich, glaube ich, ein Messer oder eine mhm. Schiere. Brieföffner. So ähm, mhm. Eher eine Weinflasche. Ähm, aber ich
1: fand, das ist eigentlich genau das Gegenteil von stümperhaft. Ich habe den Bezug gesehen zu dem Spruch, den er vorher bringt. Äh, also, er sagt hier also, die Tirine und selbstgemacht ist besser als Replikator. Und danach kommen diese voll bewaffneten Soldaten rein. Und die beiden sind geiler mit dem Messer und legen die alle um. Als halt Soldaten in Schutzkleidung und mit schweren Waffen Ja, ja.
2: Die sind total... Das Gegenteil von stümperhaft. Nee, es wirkt zu Anfang stümperhaft. Zumindest von ihm. Also er nimmt sich die Flasche Wein und haut dem
0: den Motorradtypen
2: voll Motorrad in voller Schutzkleidung über den Kopf. D das dürfte der gar nicht merken.
0: Ja, ja, das, das habe ich mir auch Und, geschrieben. Dass das ja,
2: das denke ich mir, so, das, das passt halt nicht. Die sind ähm,
1: halt so Jason Bourne-mäßig unterwegs. Sie auf
2: jeden Fall. Laris, absolut. Ähm, weil sie benutzt das perfekt. Ähm, auch wenn sie zwischendurch einstecken muss, das muss Bourne auch. Ähm, haben aber beide Nehmerqualitäten und ähm, können sich halt auch wieder aufrichten. Dann erst im Späteren, also S Laris wusste da scheinbar nichts von, ähm, PK fällt es erst sehr spät wieder ein, dass er Waffen versteckt hat <lacht> unter seinem Schreibtisch und auch, sie entdeckt das dann ja unter dem Kamintisch ähm, oder was auch immer das da ist.
1: Vielleicht hat sie es ja auch versteckt und nicht er.
2: Ja, aber sie wirkt irgendwie überrascht.
1: Ehrlich? Sie schmeißt sich da runter und greift dann auf. Nee, direkt sie fällt drunter
2: und scheint das zu sehen und nimmt es dann erst raus. Nicht irgendwie, sie, sie weiß, dass es da ist und bewegt sich dahin, sondern sie wird dahin gekämpft. Aber vielleicht ist einfach wirklich überall in diesem Raum ja, versteckt
1: muss das und, schon und sie
0: muss sein.
2: Jetzt nehme ich den.
1: Ah, oh, was der das? ah, der Hasselde der Kuckucksuhr.
0: Ja, Egal ja nicht wo mehr ich dazu.
1: hingeschmissen werde, ich kann hinfassen und hole was raus.
0: Es wird auf jeden Fall in jedem Raum sein. Es wäre ein großer Zufall, dass sie sich alle in dem Raum mit den ganzen Phasern befinden. <lacht> sondern der hat am Bett ein. Aber es ist schon krass, warum ist dieser Raum so ausgerüstet? Ja, weiß ich nicht. Wenn es ist das dann
2: etwas, was Picard gemacht hat? Was auf mich auf, auf mich wirkte. Ist so. Es ist ja, ja sehr schnell. Auch beim zweiten Mal gucken fand ich es immer noch so. Ähm, aber es kann ja auch anders gedacht gewesen sein, dass... Ähm, die beiden Romulaner das da alles versteckt haben, weil sie eventuell sich in ständiger Gefahr gesehen haben. Weil sie
0: einfach Ex-Geheimagenten sind. Das würde mehr ja. Sinn machen. Sie sind halt, paranoid ist ihr Lebensstil. Ja. Und deswegen packen sie überall Waffen hin. Ja. Aber tatsächlich, du hast recht, wenn ich drüber nachdenke, sie sah tatsächlich überrascht aus und hat sich auch nicht sich gezielt dahin gearbeitet zu der Waffe. Weil
1: sie es nicht muss, weil überall welche sind.
0: Okay. Ja, aber und sie ist halt nur zufällig da gerade gestolpert und ja, sagt, dann nehme ich halt die. Dann nehme ich die. Wenn sie hinter hinters Sofa ja, gefangen werden. Wenn sie überall genau, sind, ist, ist es auch immer die Gefahr, dass sich andere bewaffnen.
2: Du hast dein Gegenüber gerade entwaffnet, dann willst du ja selber entweder die Waffe haben oder behalten
0: oder dahin wohl. funktionieren wo eine ist.
1: nur, wenn die richtigen Hände sie einfassen.
0: Das wäre theoretisch das ist, möglich. Ja, also. Haben wir auch schon mal gesehen irgendwo, aber es ist in
2: dem Fall ja auch nicht so, weil dann wären auch die Waffen der Angreifer ist wahrscheinlich so.
0: Ja, es wäre klug, wenn das kodiert wäre, aber ist ja nicht so. Also hm. letztlich, wir können uns ja alle haben Waffen versteckt überall. Nur warum? Tatsächlich, weil Picard, also Picard hat ja keinen Grund, auch anzunehmen, dass man jetzt hier auf der Erde Sozial angegriffen leicht. wird. Er <lacht> muss auch, dauernd muss
1: alle von seinem Chateau
0: bekämpfen. Runter von meinem, von meinem Besitz.
2: Von meinem Hof ist es dann. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Von einem, ich habe auch schon davon
2: gesprochen, die, die Franzosen, die dann mit der Mistgabel kommen, um dann die, die, die Romulaner rauszuholen. Und er hat ja auch noch die Kampfhunde.
1: Das.
0: Bestimmt. Ja. Oh, oh Gott.
2: Den hätten sie noch einbauen müssen. Eigentlich hätte Nummer 1 den letzten Romulaner am Ende zerlegen müssen. Vielleicht
1: nicht. wollten Stimmt. sie das gerne. Aber es ging nicht. Ich habe nämlich gelesen bei Trivia bei IMDb.
0: Der Hund ist zu dumm.
1: Dass, ja, der Hund zu doof ist für Anweisungen. Dass sie ganz häufig... <lacht> drehen mussten und Sachen ran, weil Dinero das nämlich nicht, nicht geschissen gekriegt hat.
2: Das ist nämlich äh, kein Filmhund, sondern ein Hund von, äh, das ist ein geretteter Hund, äh, um den sich Picard, also Jean, also äh, Patrick Stewart kümmert.
0: Das ist, äh,
2: uh, er ist so ein wohltätiger Mann, das ist einer von seinen Straßenhunden, die er irgendwie uh, versorgt, auf irgendeine Weise.
0: Die werden sich extrem ärgern, also die werden sich extrem geärgert haben. Jetzt haben wir den scheiß Hund da reingeschrieben. Und jetzt <lacht> Für die einzige Szene, wo er richtig gut ist, ein schütte das mir französisch beibringen. Wir nennen ihn auch noch kleine Assassine. Oh, oh, oh. Äh, jetzt mach das nicht. Trottel. Ja, ja ähm,
1: Dinero, zu viel Dinero gekostet.
0: <lacht> also,
2: Romulana verhalten sich auf jeden Fall sehr. Äh, Laris und Jaban. Jaban verhalten sich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, die Angreifer dafür aber umso schlechter. Also, das wenn Trottel. das irgendwie den Anschein einer Elitetruppe haben soll, versagt das total. Also erstens auch wenn die beiden ähm, vom Taishia sind und vielleicht gut im Kampf ausgebildet sind, sind sie besonders, sind sie sehr alt schon. Also was heißt ja, sie sind schon alt und haben das auch schon 14 Jahre lang nicht mehr gemacht. Da sind junge Starke Personen. Mit ein, zwei Kilo zu viel vielleicht, wie wir später sehen. Ja, also so
0: Nordländer, ne?
2: Da wieder Rassismus übrigens. Hm. Ähm, ja, äh, erschließt sich mir nicht ganz, warum die das, die auch noch in Überzahl sind. Wie viele sind das? Sechs, sieben Leute, die da angreifen. Mhm. Ähm, ja, dass die es nicht geschissen kriegen, wenigstens einen auszuschalten. Ähm,
0: Mit Überraschungsvorteil und ja. anderen und dran, ja.
2: Genau. Und dann auch noch sich am Ende überstümpern zu lassen von der Doktorin, die von Kämpfen null Ahnung hat und ganz offensichtlich direkt hinter dem letzten Romulaner reinkommt, weil wir sehen, wie da reinkommt und da sehen wir schon ihren Schatten und es wird auf ihn geschossen. Ah, okay. Hat hat er sie übersehen? Sie kommt direkt nach ihm rein. Wie kann das sein? Das ist wo, ja, Erstens, wo hat sie die Waffe her? Wem hat sie die abgenommen? Lag die da einfach auf dem Boden? Das kann nicht sein, weil alle Waffen waren in dem Raum drin und sie kommt von draußen.
1: Aber hat sie die schon in der Hand ja. oder hat sie die direkt...
2: Nein, sie, nee, sie schießt schon. auf den und äh, sagt, hoffentlich war er auf Betäuben eingestellt. ja
1: Das fand ich übrigens äh, extrem Service für mich als nicht tracky weil ich direkt vorher Achim gefragt habe, ja, aber waren die jetzt auf Töten oder auf Betäuben gestellt? Und sie kommt rein und sagt <lacht> das und kriegt auch gleich die Antwort von Laris. Fand ich sehr Service für die Nicht-so-in-der-Materie. Ja.
0: Aber sein auch für die Trackies, das ist... Weil es sich sehr häufig herausstellt, Leute schießen auf andere Leute und dann gibt es Werbepause und man denkt, oh Gott, der ist jetzt tot. Und dann, ah nee, ist nur auf Betäuben eingestellt gewesen. Das war häufig bei Star Trek ein Ausweg. Oder wenn man dachte, oh Kirk hat ihn jetzt eiskalt äh, erledigt, Spock. Okay. Das fand ähm, ich auf jeden -hmm. Fall schön,
1: dass es direkt danach äh, gefragt und beantwortet wurde.
2: Ja, mhm. weil es dann aber auch wieder nicht passt. Ähm, Picard erschießt mit seinem Föderationsphaser, Er schießt. Zwei, drei sogar.
0: Genau, einmal Laris erschießt einen anderen. Die hat ja auch den Phaser.
2: Ja, okay. Also drei werden betäubt. Ähm, befragt wird aber nur eine Person hinterher.
0: Ja. Und das ist, ist halt merkwürdig. Die Rest hatten, der Rest hatte einen Herzinfarkt. Oder Jaban war einfach schneller mit den anderen. Oder die anderen haben auf die Kapsel gebissen und sich in den, in den Helm gespuckt. <lacht> Also sehen wir, dass diese Kapsel auch sehr effektiv ist, denn er löst sich ja komplett der ganze ja, Körper vom Fuß auf. Auch.
2: Vom Fuß her. Echt? Okay. Ja. Oh, das ist mir auf, also, er ist ja umgekippt.
0: Es oh, geht in den Blutkreislauf.
2: Ja, ja aber <lacht> dann nicht von den Füßen her. <lacht> dann vom Kopf ja, her. Und bei
1: Bahn ja, geht es mit schnell Jacke ausziehen. Also, ja, es Er muss
2: sich sehr, sehr beeilen. Aber ähm, es,
1: trotzdem ist eine gewisse Verzögerung drin, weil sonst hätte er ja Pech gehabt.
2: Ja, aber trotzdem von ja,
1: und da ist es näher am Verteilerzentrum, wo er getroffen wird. Und dann halt
2: wird. aber auch, warum, warum lässt er sich befragen erst? Also, wenn, wenn er von den Jadwasch ist, dann hätte er sich sofort töten müssen eigentlich. Er ist halt nicht so ganz so gut. Lässt <lacht> dann aber die Befragung zu, gibt ein geheimnispreis preis und dann beißt er sich doch drauf und. Ja.
0: Er sagt, was sagt er denn? Uh, nee, wir werden eher da sein als ihr. <lacht> er spricht auch von der Zerstörerin. Ja, stimmt, genau.
2: Das ist ja das, was dann gegeneinander geschnitten uh, ist.
0: Seid ihr bereit für eine neue Theorie? <lacht> Denn Dr. Jurati ist nicht das, was sie zu sein scheint. Und vielleicht hat er ja gesehen, dass Jurati äh, ihn anguckt. hinten vom. Er hat bemerkt, huch, ich bin nicht alleine. Äh, sondern da ist noch jemand, den ich kenne, nämlich Dr. Jurati. Ich muss mich jetzt leider töten, weil sonst habe ich Probleme. Denn, Dr. Girardi, also es wird uns ja also ein bisschen erzählt, das ist so ein naiver Typ, äh, so eine naive Frau. Ähm, ich kann nicht gut lügen, Ja, wenn Leute das sagen, klar. Ähm, später sagt Rizzo auch noch, ah, ich habe noch nicht mal die grundlegendsten Checks bei ihr gemacht. Wir haben gar keine Informationen über sie. Raffi
1: sagt das. Ja, genau. Hast du nicht
0: gerade Rizzo gesagt? Nee, ich wollte Ruffy sagen, manchmal verwechsel ich Dinge. Okay.
2: In der Aufregung
0: ja. des Geschlechts. Und auch, dass sie, wie Achim gesagt hat, sie muss direkt hinter ihm gestanden haben. Also ist
1: sie mit denen angekommen.
0: Genau. Und hat jetzt halt, hat er genutzt, okay, wie komme ich? Äh, entweder hätte sie mitgeholfen, wenn die Sache gut ausgegangen wäre, hat gesehen, Uch, hier sind lauter wie, Tote. Wie sollte die
2: Sache gut ausgehen?
0: Dass sie Was war
2: der eigentliche Auftrag der Rockerbande.
0: Auf jeden Fall Picard gefangen nehmen und die anderen beiden töten. Das ja. wäre meine...
1: Aber wenn sie zu denen gehört, dann war der Auftrag genau das, weil sie sich so dann noch mal mehr Vertrauen... Mhm. besorgt hat. Sie musste das Bauernopfer bringen und einen von den Töten. Genau das sollte sie machen. Deswegen hatte sie auch die Waffe. Das würde dann Achims Frage beantworten. Und äh, das führt sie. Also ich habe ihm gerade das Leben gerettet. Deswegen nehmen sie mich mit.
0: Mhm, ja, genau. Das führt sie ja tatsächlich an. Ja. Ich habe hab jemanden für sie getötet. Das heißt, es gibt keine Fragen zu meiner Loyalität. Und
1: gleichzeitig konnte sie sich dabei sehr unbeholfen zeigen, dass sie für ihn auch keine Gefahr darstellt. Wenn sie jetzt mega kompetente reingekommen ja. wäre und die anderen gerettet hätte, hätte man eher gesagt, oh, wer bist du denn vielleicht nicht? Aber sie kommt da rein und sagt, was, habe ich dir getötet?
0: Ja, genau. Und lässt halt diese Waffe sehr theatralisch fallen. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, Dr. Jurati hat eine zweite, also ist Geheimagentin, eine Agenda. Ist ja auch leicht. Picard hat sich angemeldet ähm, bei dem Zentrum für äh, Kybernetik. Und dann sagt man, ja, okay, wir haben gerade eine Anfrage von Picard. Sie sagt... Ruffy hat ihn ja noch darauf hingewiesen, sie sollten ihre Pläne nicht so mhm. Äh, mhm. nicht so verbreiten. Sie plappertasche. Und dann haben sie halt eine falsche Doktorin hingesetzt. Sie, sie hat auch keinen weiteren Kontakt. Wir haben keinen Beweis dafür, dass sie überhaupt mit irgendjemand anders spricht. Eine Kollegin ist tatsächlich Kybernetikerin, nur halt mit Commander O. Und das kann genauso gut ein organisatorisches Treffen gewesen sein, als auch, dass sie mit den Jadwasch äh, zusammen zu tun Aber hat. Aber
1: wenn die Theorie stimmt, dann wäre es jetzt tatsächlich doch nochmal interessant, genau zu gucken, was in der kurzen Szene mit O der Wortlaut ist zwischen den beiden.
0: Ja, das wäre interessant. Können wir nicht leisten. <lacht> <lacht> Können wir gleich nochmal, wenn uns dazu ja, was der einfällt. Aber das
1: würde ja schön zusammenpassen mhm. jetzt. Dann. Naja, und
0: selbst dann könnte es immer noch zu den Jadwasch gehören, die vielleicht nicht zu Commander O gehören. Mhm. Ähm,
1: weil ja irgendwie alle ein Interesse an Soji haben. Ja, genau. Ja. Es gibt verschiedene ja.
0: Organisationen. Aber
2: Komodoro O ist ja schon mit den Romulanern verstrickt. Das ist auf jeden Fall so. Weil Rizzo
1: das, das, ja für sie arbeitet. Das ist ja letztes
2: Mal nicht so ganz... Ich, ja, genau. Sie theoretisch ist, könnte -hmm. man aber, dass, dass Rizzo für sie arbeitet, ist ja nicht...
1: Dass sie auch eine so Doppelagentin
2: ist. Das weiß sie ja nicht unbedingt, weil sie ist ja auch getarnt als Mensch. Ja. Aber sie lässt offensichtlich Rizzo mit Romulanern zusammenarbeiten und das scheint sie irgendwie zu wissen. Mhm. Weil sie spricht ja auch von ihrem Team. Also wird sie ja wissen, wer ihr Team ist. Ja. Ja.
0: Also und sie weiß sie nicht... ja
1: auch genau von Narek. Oh, so? weiß ja. doch von Narek. Ja. Ja. Rizzo verbirgt sich für Narek und ja, sagt. Und sie sagt
0: nur für ihren besten Mann? Ich habe meinen besten Mann. Ja. Ist, sie könnte auch davon ausgehen, dass es um irgendjemanden ja. aus der Sternflotte geht.
2: Ja, aber sie als Kommodore wird doch wissen, wer für sie arbeitet.
0: Ja, nee. Also wenn auch andere. Die Sternflottensicherheit ist schon immer sehr inkompetent.
1: <lacht> Solange der, der, der Job Geheimnis erledigt wird, ist auch... es ist egal, wer es macht.
0: Naja, okay, okay. Ist klar. Also wir wissen es nicht genau, aber naja, ich sehe auf jeden Fall, Dr. Gerati ist auf jeden ja. Fall, hat sie eine, eine düsteres Geheimnis und ist nicht die Naive, die sie vorgibt zu sein. Was hoffe, es genau ist. Einigen. Okay. Ja, weil es, es gab zu viele Hinweise einfach darauf. Okay, das war meine Theorie. Deswegen passt das dann auch mit dem, dass sie hinter dem Typen lang ging.
1: Und was hat jetzt nochmal dagegen gesprochen? Ich weiß. Er hat es direkt angesprochen, aber warum kommen Laris und Jaban nicht mit?
0: Die müssen sich um die... also erstmal die müssen jetzt, den Wein ernten. Genau, das ist tendenziell und den das. Äh, jetzt hat er nur gesagt, kümmert euch um die Überbleib, über die, die Toten. Das müsst ihr jetzt verstecken. <lacht> Können äh, sie nicht
1: einfach deren grüne Blase anstechen, dann lösen sich das Problem ja von alleine. Das macht Flecken auf dem Teppich, mhm. ne? das
0: geht nicht. Man weiß es nicht. Muss man kontrollieren. Es macht halt keinen Sinn, dass sie nicht mitkommen. Es wäre noch genug Platz auf dem Schiff.
2: Sieht so aus, ja.
0: Aber vielleicht wird es dann zu teuer für Picard. Dann müssen die Ernte erst verkauft werden. <lacht> ähm, ja, es macht halt auch Sinn, dass Girati ähm, jetzt hingeschickt wird. Denn Urios sagt ja auch, es wird heiß bei euch. Ne? Es gibt hier es gibt Probleme. Und er sagt ja, es ist ja schon zu spät eigentlich. Nee, es wird noch heißer. Das heißt, ihr müsst jetzt sofort los. Das heißt, es gibt noch einen Impuls, für ihn jetzt sofort aufzubrechen. Und nicht erst, ja, okay, beseitigen wir hier die Leute und planen alle nochmal zwei Tage. Sondern er wird jetzt gedrängt, jetzt sofort los und sie mitzunehmen. Was halt für eine geplante Aktion spricht. Dass es halt so inszeniert wurde, um ihn halt zum Aufbruch zu bewegen. Mhm. Alle wollen, dass Picard sucht. Auch sogar Mutter will es, denn sie hat ja mhm. da hingeschickt. Mhm. Alle wollen, dass Picard, weil Picard vielleicht der Einzige ist, der dann die, die Möglichkeit hat, heranzukommen. Woran zu kommen? Da weiß man nicht. Was immer auch sucht, Bruce Maddox oder Data, äh, wer auch immer die Stritten zieht im Hintergrund. Was immer er auch finden soll.
2: Okay, aber Sergi, Ich hätte ja jetzt auch gesagt, dass die Angreifer theoretisch äh, PK gefangen nehmen als Bonus. Wenn er aber stirbt dabei, wäre jetzt auch nicht schlimm.
0: Auch möglich. Vielleicht wird auch die Jatwash benutzt von einer anderen Organisation. Das ist halt, die Loyalitäten sind noch sehr unklar. Wer nun zu wem und warum. Auf jeden Fall, ich glaube, dass Gerarti dass aber auf jeden Fall in die Karten gespielt hat, weil jetzt muss es passieren, jetzt muss Picard sich entscheiden, deswegen nimmt er sie auch nur mit. Sonst hätte er gesagt, bleib hier. Können ja ab und an mal telefonieren. Ich gebe dir die Informationen. Das kann er nicht so gut. See you. Äh, ne, jetzt sind sie alle zusammen oben auf dem Schiff. Und müssen jetzt halt auch weiter. Und zum Glück hat Rizzo äh, hat Ruffy. Hi. Äh, auch den nächsten Zielpunkt, denn sonst wüsste Picard überhaupt nicht, wo es lang geht. Das war halt auch sehr günstig. Und vielleicht wurde es ja, ja
2: auch wiederum von...
0: Von etwas gelenkt, von Mutter gelenkt. In ja, dem oder Fall.
2: von äh, Jurati, denn die Information kommt von Jurati.
0: Ja, richtig. Puh. Es ist eine große Schnitzeljagd, auf die Picard äh, geschickt wird und momentan noch sehr fremdbestimmt ist, aber sich nach und nach, indem er das, diese Rätsel löst, sich davon trennt und dann eigene Wege und eigene Entscheidungen trifft und.
2: Ja, momentan ist Picard noch ganz weit weg von.
0: Weil irgendwie
2: wird er da immer reingestolpert. Ja, ja. Also ich finde, er ist der, der am wenigsten irgendeinen Plan von irgendwas er hat. Ein, er hat ein Ziel, aber er hat keinen Plan.
0: Mhm. Ja, er kennt halt Leute. Das ist so sein. Und er, ja, eigentlich kennt er auch nur Ruffy und Ruffy ja. ist sein Kontakt zum Schiff und sein Kontakt zum Captain.
2: Hm. Weil mit dem Captain kann er jetzt auch noch nicht so besonders gut. Denn der Captain ja. hat ihm ja, wie gesagt, schon die Abfuhr erteilt.
1: Der ja, Halt nimmt ihn aber ja mit.
2: Ja, weil er auf Bezahlung...
1: Ja, aber weil sie
2: so ein...
0: Weil die haben sich geeinigt am Ende. Das hatte ich den Eindruck schon, dass Rios und...
2: Picard sich geeinigt? Ja, genau. Ja, immerhin darf Picard auch beschleunigen sagen. Und ja, Energie. klar. Das ist schon... <lacht> ja, nee. Okay. Also fand ich, fand ich übertrieben an der Stelle. Weil warum sollte jetzt Rios ihm das überlassen?
0: Ja, der ist zwar nur für die Fans da, auch dass dann hier die äh, Next Generation ja, Musik kommt. Das fand ich total
2: dämlich. Die Musik, okay. Warum? Wir sind jetzt wieder im Weltall, wir sind jetzt wieder auf Abenteuer. Jetzt geht's jetzt geht's richtig los. Ja. Das war für mich so ein bisschen, das hat die Musik gemacht.
0: Ja, und das hat auch das Energize gemacht oder das ja, aber Energie Engage. Das, das
2: war oh zu viel. Das war zu viel Fanservice. Den okay. fand ich tatsächlich dann deplatziert.
0: Ja, das hat, mich hat das gesamte rausgebracht, dass halt auch schon als er auf das Schiff hochbeamt spielt die Musik von äh, ich glaube mhm. Next Generation auch da okay, hat die auch das die das, klar das soll zeigen dass es sein Zuhause aber nicht dieses Schiff ist sein Zuhause und das ist halt die Enterprise Musik ja, und es ist keine geht's Enterprise
2: ja, vielleicht geht es ja für ihn gar nicht so sehr um das Schiff sondern einfach nur um den um den Ort
0: mhm, ja. also um
1: Zu den Stern. ja
2: genau, genau. Und das ist ja übrigens auch das, was ähm, Rios Rios und äh, Picard verbindet. Denn diesem Blick zu den Sternen, das war ja die Überlegung genau. von Rios. Er guckt aus dem Fenster mhm. zu den Sternen und dann ist das nächste Bild, wie Picard auch zu den Sternen guckt. Mhm. Also sie sind ja scheinbar moralisch sehr ähnlich eingestellt oder von dem, was sie sich erwarten, erträumen, erhoffen.
0: Ja, ja ich glaube, die passen erstmal ganz gut zusammen. Er hat ein sehr realistischer Charakter, der ja auch über Picards Maschen Bescheid weiß, sie sind ein äh, Redenschreiber, nein, wie sagt man, ein Speechmaker auf Englisch, aber ein, eine Labertasche, was sagt er denn zu Picard? Sind ein...
1: Ja, kann gut, ja,
0: genau. gut, jetzt äh, fahren sie...
1: Nach Freecloud.
0: nach Freecloud. Sammeln entweder dort, mit Sicherheit dort, äh, das fehlende Mitglied ein, was Picard noch aus seiner Zeit als Abgesandter der Bo äh, Sternflotte kennt. Genau. Personen,
2: die wir schon aus dem Trailer kennen.
0: Genau. Und dort wird dann auch der, der Freecloud hat sich verändert, deswegen muss er dort das kämpfen. Der Kampf findet dort dann statt. Na ja. Nächste mhm. Folge auf jeden mhm. Fall. Ah. Vorher Wieder noch ja, ein Rückblick.
2: Dann brauchst du brauchst erst noch die Trainingsmontagen, das schafft er sonst nicht.
0: <lacht> Obwohl, wir haben gesehen, wie er einen mit dem, angestupst hat mit dem Stock. Ja. <lacht> Und dann auch direkt die Rechnung kassiert hat. Das sah so richtig brutal aus. Das, tat, das hat mir richtig weh, weil ich mir vorgestellt habe, oh, scheiße, das haben sie den alten Mann <lacht> da übers Set geboxt. Ge 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 <lacht> Also mir war schon klar, dass es nicht Patrick Stewart ist, aber ich dachte mir... Irgendein anderer alter Mann. <lacht> dass innerhalb der Welt, dass das JL ist, ja, <lacht> das geht gar nicht, dass Picard jetzt mindestens eine gebrochene Hüfte hat. Oh, das ist ja aber gut, das lässt sich schnell heilen, aber...
1: Ach. Musste Patrick Stewart eigentlich auch... Äh sein äußeres verkaufen, falls er für die zweite Staffel nicht mehr zur Verfügung steht. <lacht> sie weil du hatten. kannst ja eine Serie, die Picard heißt und die schon in die zweite Staffel verlängert wurde, nicht ohne Picard machen. Aber ich meine, wie sicher sind sie denn? Wie lange ja, er ja. noch macht? Es muss irgendwie,
0: eigentlich muss der Staffelstab irgendwie übergeben werden, weil sie das auch mehr als, als zwei Staffeln angelegt haben. Deswegen war ja mal eine. Gedanke, dass es doch letztlich doch irgendwie seine Tochter ist oder es irgendeinen einen Anverwandten gibt, der halt dann auch Picard heißen kann. Mhm. Äh, damit dir der Titel mehr Sinn macht. Weil, wie gesagt, ich würde jetzt nicht mhm. auf Patrick Stewart bauen. Yeah. Sie bauen ein Raumschiff, das Picard heißt. Das Raumschiff wurde nicht genannt, der Name. Aber das, oh, das kann gut sein. Benennst die Picard. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht.
2: Und dann kann er tatsächlich... Die Picard durchs Bild im Mitbrühe. Sie sagt aber immer, engage.
0: Engage. Merde. <lacht> ähm, ja, so wird das nächste Folge sein. Und dann haben wir die Crew komplett und dann kann's losgehen. Und... Äh,
1: ich habe doch einen Trailer gesehen, du hast mir doch einen gezeigt. Man sieht ja verschiedene ehemalige Crewmitglieder im mm
0: -hmm. Trailer.
1: Wird also mindestens einer davon nur ein Cameo-Auftritt sein? Also, Oder wird die Crew
0: noch größer? Nein, nein, äh, doch, Seven of Nine. Also die, die hat man die gesehen, aber man sieht ja auch Riker.
1: Ja,
2: aber der ist dann nur auf.
0: Ja. bei sich zu Hause. Wie nee. heißt nochmal
2: noch dieser Vergnügungsplanet?
0: Riser. Ah,
2: da lebt er bestimmt. Oh Gott.
0: Bestimmt auf Riser. Sieht ein bisschen so aus. Das wäre seltsam. Auf dem Sexplaneten. Ja, doch gerne. Wo man Umok machen kann. Gib mir Umock. Oh Gott. Seven of Nine wird noch Teil der Crew werden. Zumindest zeitweise für diese Mission. Allerdings haben wir sie doch auch auf dem Chateau gesehen. Das heißt, er, er fliegt jetzt wieder hin und zurück. Der kommt nochmal wieder zurück zur Erde. Ja, wenn sie
2: das machen, mal gucken.
0: Hm. Okay. Er
1: braucht mehr Terrine. Es, um, es
0: gibt ein einen schweinlesen
1: vorbei. vorbei. Der das, Hund muss noch mit.
0: Eine zweite Pflaume, ja. Der Hund muss noch eine größere Rolle spielen. Der Hund
2: muss mal, muss mal Gassi. Ich habe hab vergessen, mit dem Hund rauszugehen. Ich habe genau gesagt, die dürfen aber einen nicht haben, wenn sie nicht mit dem
1: Gassi gehen. <lacht> Strenge Auflagen für gerettete Hunde
0: Und wie kam uns alle 20 Lichtjahre auf Toilette
1: Alte Männer in der Regel eher häufiger Die Prostata-Folge
0: Wo ist die Toilette eigentlich? Habe ich gar nicht uh, okay
2: Schreiben wir jetzt schon die erste Folge oder die nächste Folge sinnlos im Weltall ja. Nicht mehr heißer, schwarzer Kaffee sondern wo ist das nächste Klo? Das Pippi-Junge
0: Nee, wir haben ja gesehen, das ganze Schiff ist mit einem Beamer ausgestattet. Man kann einfach sagen, was man haben möchte. Der ganze, Sch Das ganze Schiff ist ja ein Replikator. Der sagt ja hier, äh, Aqua Vita. Mhm. was einfach nur Schnaps heißt. Ich habe es nachgeguckt. Ich dachte, das wäre ein spezieller Schnaps. Einfach nur irgendeine, etwas zwischen 35 und 40 Prozent im portugiesisch-spanischen Raum. Dann wünschte
1: sich da eine Ente.
0: <lacht> so eine WC-Ente, ja, nicht schlecht. Nee, so eher... Ähm. Windel! Windel! Erwachsene Windel! Direkt unter die Hose bieben! <lacht> Nummer zwei zum Rauf Du weißt, was gemeint ist! Er <lacht> hat auch eine braune Hose an! <lacht> Nummer eins, Nummer eins. Da, da meldet sich Walter, meint aber eigentlich, dass er, dass er Nummer eins gemacht hat. In die Hose. <lacht> das
1: ist so easy.
0: Schön, dass es das auf der also, Aufnahme ist. Also
2: sind die nächsten Folgen auch eher in Gelb- und Braunfilm gehalten. Ja? Das Thema ist ja immer sehr nicht, wichtig, nicht die Farbgebung der Folgen. Ja. Wobei Gelb bei so einem alten Mann ist ja vielleicht doch eher. <lacht> Rost. sich danach nochmal.
0: Rostrot. <lacht> Rostrot, Kupferbraun. Okay, das war ein schöner Abschluss. Äh, tschüss, Annika.
1: Tschüss, Dominik. Vielleicht
0: bis später irgendwann nochmal wieder. Ja, tschüss, Dominik. Tschüss, Annika. Tschüss, Achim. Tschüss, liebe Zuhörer. Tschüss, liebe Zuhörer. Schön mit euch. Bis nächstes Mal.